0: Sejam bem-vindos ao SciCast, eu sou Tarek Fernandes de Goiânia e você está vivo, esse é o seu espetáculo, Cazuza.
1: Nossa. Nossa, gravando diretamente de Palmeira dos Índios, eu sou a Dani Almeida e nenhum diagnóstico é capaz de definir uma história. Olá
2: carinhas, aqui é Cris Vasconcelos, direto de Pernambuco, e eu sonho com um dia em que o conhecimento superará o preconceito.
3: Nossa
4: gente. Nossa, eu fiquei até sem jeito agora.
2: Nossa, eu tô
3: mal de falar minha, cara. <risos> <risos>
4: tô <me> tentando. <risos> Oi gente, aqui é Gabriel, falando de Salvador Bahia, e nossa, eu fiquei até sem jeito com essas frases tão inspiradoras, mas só quero falar que HIV não é AIDS e... AIDS na HIV.
5: Olá pessoal, me chamo Juliano, falando de Itajubá, Minas Gerais, e que nossas células CD4 estejam sempre atentas, prontas para o combate e nos valores de referência.
3: Poxa, justo o Juliano roubou minha frase. Né? <risos> não, não roubou minha frase, roubou o tema. Vou ter que fazer outra agora de,
6: de pronto, bate pronto.
3: pronto. <risos> Oi, aqui é a Thaís de São Paulo, e o SUS é lindo, inclusive, para tratar de HIV.
6: Oi, meu nome é Thiago Momed, aqui do Rio de Janeiro. E eu acredito que é possível erradicar a
4: AIDS. Amém, é isso.
2: Nossa, acho que eu nunca sorri tanto aqui com uma frase assim. Eu fiquei com.
4: Sim, é aquela coisa. Que eu fico, Sim. É, se, olhou, olhou, aquele olhinho pra cima estava imaginando. Foi. Tipo, né, exato, oh, bem isso. Foi é. é. Foi bem isso.
2: Você está ouvindo o porque a ciência tem que ser divertida.
3: O podcast extra é um oferecimento da GSK Vive Healthcare, que se preocupa demais em trazer informações relevantes para você, ouvinte. Para isso, além desse podcast, ela também produziu a série Deu Positivo, em parceria com a V-Brand e Cinegroup, para mostrar histórias reais de superação do estigma e discriminação por pessoas que vivem com HIV. A série estreou no dia 1 de dezembro de 2020, considerado o Dia Mundial de HIV e AIDS, e você pode assisti-lo através do link que está no post. Bora ouvir e saber mais sobre a GV?
0: Bom, gente, AIDS foi é, um dos primeiros episódios do SciCast, lá em 2013 ainda no longínquo 2013 praticamente oito anos depois agora com o apoio da Gsk por conta da campanha deu positivo nós voltamos a falar desse que talvez seja hum, o vírus que mais influenciou a cultura pop e a ciência nos últimos mais de 30 anos aí desde o seu surgimento e é claro que para começar nós vamos falar do HIV em si, do vírus HIV. E só para fazer um disclaimer rápido, a gente dividiu a pauta no sentido de nós vamos estabelecer uma base para que todo mundo consiga partir do mesmo ponto. Então, nós vamos descrever o vírus, nós vamos falar sobre a doença, sobre a questão, aquela questão básica de transmissão, de tão básica, ela precisa sempre ser reforçada. Então, vamos passar... Pela, pela questão biológica, por essa questão virológica, um pouquinho de, de retrospectiva histórica só para a gente se situar, e a partir daí a gente entra numa contextualização de entender o que, que é o HIV, mas sobretudo o que, que é a AIDS, o que, que é o paciente com HIV. Então, só para vocês entenderem como vai ser a nossa linha de raciocínio aqui nesse episódio. E como eu disse para começar, vamos começar pelo começo que é de fato o HIV, o vírus HIV. Gente, o que, que é esse vírus? Como que ele é? Ele é diferente de, de todos os outros que a gente conhece? Por que que ele é tão importante nesse sentido?
3: Bom, o HIV ele é um vírus que pela sigla ele é de, ele causa uma imunodeficiência humana. Então, HIV é Human Immunodeficiency Virus. E ele. Ele é um vírus diferente porque. Não que a gente não conheça vírus do jeito que ele é, mas ele é um retrovírus. O que, que é um retrovírus? É um vírus com ocleons. <risos> ah não, Cris, você não fez isso. Daqueles não. bola <risos> com a calça listrada. Você fez isso, Cris Lane. Você fez isso, obrigado. Desculpa, desculpa. Imagina. Esse
4: capa do episódio.
3: <risos> Exatamente. Mas então, como a Cris falou, ele é um pouquinho diferente, realmente ele é um pouquinho diferente, mas por quê? Porque ele faz um truque com as nossas células que outros vírus não conseguem fazer. Ele é um vírus de RNA, que consegue fazer com que a gente é, produza a proteína dele, transferindo esse RNA para DNA e fazendo com que ele se integre nas nossas células. Como se a célula que ele entra fosse sequestrada, agora ela é uma produtora de HIV. Os vírus geralmente fazem isso com as células. Só que o truque dele é pegar esse RNA que ele tem, transformar em DNA de volta e fazer a célula produzir como se fosse o próprio DNA. Por isso que ele chama retrovírus. Normalmente o que os vírus fazem... Se eles são de DNA, eles integram o próprio DNA no DNA na célula. Ou se eles são de RNA, eles entregam o RNA para a célula mesma produzir. Basicamente, o que, que eles estão fazendo? Dando informação, dando receitas para as células produzirem partes dele e elas virarem fábricas de vírus.
2: Eu acho que dá para usar uma analogia lá com os castes de DNA que a gente fez. Uhum. Que é... Nosso DNA ele é um livro de receitas que produz os bolinhos que são as proteínas. E o que o, o HIV faz é
3: botar a receita dele dentro desse bolo. Dentro desse bolo, não. Dentro desse livro. Ele pega a receita dele e põe no meio desse livro. É, ele só põe um passo a mais. Né? ele só põe um passo a mais esse HIV o que normalmente os vírus fazem é colocar a receita direto no livro como ele tem um RNA, ou seja essa receita já escrita por alguém sabe, tipo quando você pega uma, um papelzinho da receita que você pega na internet seria mais ou menos o RNA o que, que ele faz? Ele pega essa receita que você escreveu porcamente da internet, faz ela virar uma receita decente, coloca de volta no livro e agora você sabe como fazer proteínas e tudo que o vírus precisa fazer para ele se, se replicar, para você fazer mais cópias dele.
6: Tem uma coisa muito interessante Dentro dessa, dessa história dessa, Desse aspecto que você vem comentando do, do, do retrovírus Que é o seguinte, o vírus HIV Ele tem uma configuração de RNA Que é muito semelhante ao RNA mensageiro Ele tem a mesma configuração O, o RNA dele tem a mesma Configuração de um RNA mensageiro O que isso significa na prática? Significa que ao entrar na célula né, e ele, ele, ao, Durante o processo De entrada dele na célula Quando o RNA dele é exposto ele já estaria preparado a partir dali para produzir as suas proteínas dentro da célula do hospedeiro. No entanto, essa transformação de RNA em DNA é o pulo do gato, porque na verdade parece uma coisa burra, né? ele poderia já produzir as suas próprias proteínas já entrando com o seu RNA exposto, mas não, ele dá um tempo né? se transforma em DNA e a partir do DNA ele integra isso no DNA do hospedeiro quer dizer, é... e aí a partir dali quer dizer, ele está integrado e, e dá estabilidade para ele, garante que é... a gente não consegue eliminar ele hoje assim, a dific... grande dificuldade assim, chegar numa cura para o HIV é justamente essa, né? você não consegue eliminar o DNA do vírus sem matar aquela célula hospedeira. Né? É, então, é, 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 parece uma coisa muito, quando você olha, olha mas ele é RNA mensageiro, por que, que ele não produz direto? Né? Poderia produzir, mas ele faz uma coisa muito inteligente, né? ele resolve investir ali numa transformação em DNA, isso é incrível isso. E ele
3: faz isso também para fugir da degradação, né porque a gente degrada a RNA mensageiro o tempo todo. Então, e a hora que ele faz isso, ele dá esse tempo e vira DNA de volta, ele está fugindo de uma degradação que a gente faria com aquele RNA mensageiro que a gente não ia usar mais pra nada. Que a célula não ia usar mais, ela ia degradar, jogar ele fora. Ele foge disso, se transformando em DNA de volta. Então, é bem inteligente da parte dele. E uma coisa que acontece também nessa transformação pra DNA de volta, é que ela não é perfeita, né? Ela não é perfeita 100% das vezes. A nossa replicação de DNA, ela não é perfeita 100% das vezes, nem 80% das vezes, né, Cris? Sim. É, o negócio é que nessa, nessa transformação pra DNA, ele vai fazendo, ele não tem mecanismos de reparo se fizer uma, uma troca errada se ele fizer o DNA de um jeito errado não tem um mecanismo de reparo para ele fazer isso então ele vai fazendo ele é bem variável nesse processo então é difícil para o sistema imune também ver que cada hora ele tem uma capa diferente sabe cada hora ele tem uma não que a configuração dele inteira mude claro que ele continua bem parecido mas para o sistema imune ele mudou o suficiente para mão de garfo não conseguir mais encontrar ele entendeu
0: <risos> gente, só pra, dar, só pra amarrar o que vocês falaram até agora, é, ele chamar retrovírus, inclusive, nos traz uma informação que, que é interessante, que eu acho que amarra muito com, com, com o que o Tiago colocou, que é o, o sentido natural, por assim dizer, é a gente ter um DNA, um RNA e, posteriormente, uma proteína, né? Então a gente vai usar a informação que tá no DNA, o RNA mensageiro, isso aí relembrando a escola, gente, pra quem tá ouvindo. A gente vai ter o DNA, vai ter a transcrição, RNA mensageiro, tradução, e a gente vai ter o RNA transportador se comunicando com o ribossomo, que é onde vai produzir uma proteína. Então, esse é o caminho, digamos assim, natural das coisas. O que o... O que esses retrovírus, esse retrovírus faz... É que ele já chega... Como o Tiago colocou... Ele já chega com o RNA... Ele já poderia já pegar do meio... Né, esse caminho andando aí... Mas não... Ele dá um passo atrás... Ele volta... Por isso retro... né? Ele volta... E se... No caso... Ele transforma esse... Como se transformasse esse RNA no DNA, até para poder se integrar como a Thaís colocou, de evitar de ser degradado futuramente, que depois que você usou aquela receita ali é, a célula no caso descartaria e poderia degradá-lo mas nesse sentido ele se integra e é aí que tá, como o Thiago colocou, essa grande dificuldade, né já que ele está integrado ao genoma daquela célula né. é isso gente?
3: <risos> é, basicamente <risos> <risos> em várias frases, tudo que a gente falou.
0: É um resumo estendido, né? Do Exato. Falar.
3: É um abstract. É...
0: E os, esses retrovírus? A gente pode falar que eles têm tipos de retrovírus, é só o, o HIV que é um tipo de retrovírus? A gente fecha aqui e passa para a parte de transmissão, que eu acho que é bem interessante.
3: São alguns tipos de retrovírus. O, o, o HIV ele é um tipo lentivírus, então esse tempinho que ele dá até, ele se, é, até o RNA dele se transformar em DNA de volta é o que caracteriza ele é, ser o lentivírus, e ele não só ele, como os outros vírus capazes de causar imunodeficiência em outras espécies, também são classificados dentro dessa desse, desse grupo de lentivírus, mas a gente tem outros tipos, que não sei se cabe a gente ficar citando uma lista deles e tal mas tem um nome bem engraçado que me chama espumavírus, que não causa nenhum problema na gente e nem em outros animais, é só porque o nome é engraçado o
0: que é justo, né?
3: é, é justo Quero também
0: estar
3: na pauta, o nome é engraçado <risos> <Exato>. <risos> mas também tem alguns é, retrovírus que são oncogênicos, ou seja, eles são capazes de gerar câncer, de gerar células cancerígenas em algumas espécies então a gente tem que ficar de olho sim não é só o HIV que consegue fazer isso são vários outros tipos que têm esse pulo do gato também e que podem ser prejudiciais pra gente
0: Okay. bom, então vamos falar de transmissão e transmissão de HIV eu, eu, eu tenho certeza que tem muita gente que está ouvindo e fala, ah caramba eu sei o que, que é como se transmite, né é, é de fato uma informação felizmente, dado que é uma política pública, né, muito forte no Brasil, felizmente com um SUS é, e tudo mais a gente sabe, né, acho que todo, todo mundo quase sabe como que se transmite o HIV, né que é, saíram, inclu... tem sempre pesquisas, né, ultimamente eu não tenho visto, mas há algum tempo atrás tinha muita pesquisa sobre a penetração dessas, dessa, dessas campanhas na sociedade, e a campanha do HIV sempre foi sempre com uma, um, uma penetração muito alta na sociedade, as pessoas sempre tiveram muito acesso a ela, né, cumprir é outros 500. Até porque a gente vai falar sobre várias estratégias diferentes né, em relação a isso, né? Mas a uh, saber o, esse básico aqui, eu acredito que muita gente, a maioria esmagadora das pessoas que estão nos ouvindo já entrar em contato. Mas, gente, vamos lá, né? Não custa reforçar. Como que se dá a transmissão do HIV? É, é
3: basicamente, é uma infecção que ela é sexualmente transmissível, mas ela não é só sexualmente transmissível, mas a maior parte dela, sim, se dá pelo contato sexual não precisa. Protegido. Então, a, quando você tem contato entre fluidos corporais e sangue, então em alguma fissura que é feita durante é, a, a relação sexual ou algum outro tipo de fissura que você possa fazer na pele e tenha contato com fluido de alguma pessoa que estiver contaminada, você está exposto a esse tipo de coisa. A, a esse tipo, não só esse, na verdade a gente, no um momento educação sexual, a gente né? inclui várias outras coisas também. Então, quando, se você está exposto a essa infecção, isso significa que você está exposto a diversas outras
6: infecções também que são sexualmente transmissíveis. Thaís, eu vou até acrescentar aqui, porque isso é muito importante na prática, no dia a dia. Porque quando eu recebo um paciente com diagnóstico de, de HIV, por exemplo, é, a gente às vezes tem a questão do... O pacotinho vem junto das infecções sexualmente transmissíveis. Uhum. A gente tem um aumento aí é, expressivo do risco de transmissão do HIV quando você já tem outra infecção sexualmente transmissível subjacente. Então, é muito comum, por exemplo, você faz o diagnóstico de HIV e vai testar outras coisas você encontra sífilis, hepatite B, às vezes até mais de uma infecção sexualmente transmissível, um HPV e uma sífilis junto, além do HIV, uma hepatite B, uma hepatite C junto. Então, é, é, isso, isso não é raro, tá? E, e, e na prática a gente vê isso. Então, o pacotinho é, das ISTs, eles... eles eles se acompanham e uma facilita a transmissão da outra uma vez que já tem a uma facilita aí a transmissão da outra tricomonas vaginalis em mulher que nem é essencialmente uma doença sexualmente transmissível também é um protozoário que carrega o vírus HIV junto com ele uhum, então uhum. e ele é flagelado então é uma transmissão bem simples então você pensando nesses nesses pacotinhos isso que a Thais falou é muito importante a gente pensar que essas coisas vêm, é, elas caminham juntas
4: né né é bem interessante isso que o Tiago, Thaís e Tarek falaram... E principalmente o que Tarek falou, né... De, de, das pessoas conhecerem sobre HIV... É, e está muito ligado com a cultura pop, né... Diversas pessoas famosas é, é, tiveram é, o diagnóstico no passado... E a, a progressão da, 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 da sua história foi vista na televisão... Foi noticiada... Então isso gera um conhecimento nas pessoas... Só que as pessoas, como o Tiago mesmo falou... Acham que é só HIV, que a gente está falando só que é, é, sexualmente transmissível é só HIV, sendo que tem aí hepatite B, hepatite C. É, sífilis e mil outras coisas que, possam, que podem ser passadas e que não, não são ligadas. Inclusive as pessoas associam muito né, a se proteger do HIV. Mas não é só isso. Tem outras coisas que estão que ligadas e que não, não tem tanto conhecimento também porque não tem tanta exposição assim na mídia é, como a gente viu no passado com o HIV.
6: Inclusive é, mas as doenças mais importantes dentro desse pacotinho são aquelas que passam, se transmitem junto, são justamente aquelas que, passam, que, que, que cursam, com fases de latência clínica o que, que é isso? são doenças que cursam com fases, períodos longos, períodos sem sintoma, elas foram até responsáveis pela mudança da terminologia a gente chamava antes de doenças sexualmente transmissíveis, hoje a gente chama de infecções sexualmente transmissíveis, por quê? porque elas não a manifestam, muitas delas cursam com períodos longos de latência clínica inclusive o HIV, né, pode ficar anos aí, até décadas, quase uma, uma década ou mais aí em latência clínica e, e a sífilis também né, pode ficar décadas em latência clínica e aí você é, é, ainda ter a doença acontecendo, o processo de doença, o processo de lesão né, o, processo de, 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 o processo de patogenia, né, de geração da doença, de lesão, de inflamação está acontecendo ali de uma forma silenciosa destruindo aos poucos ali aquele, aquela pessoa infectada e ela não, ainda não manifesta o sintoma ali, então cursa, essas que cursam com latência clínica são as que mais maior chance de passar nesse pacotinho, então a gente vê sífilis as hepatites B e C né, por exemplo ah, então essas são aquelas que, que cursam com latência, o, o próprio HIV né e tal, então são, são as que, que mais, que a gente precisa ter mais atenção quando fala desse, desse pacote, as pessoas em geral, os pacientes quando procuram, por exemplo, no, no consultório, os, os pacientes, muitos pacientes procuram porque tiveram um quadro de exposição, eles sempre se preocupam assim ah, eu tive uma exposição desprotegida, sexual tô preocupado, ah, você tá preocupado com relação a quê? É, geralmente os no, o primeiro nome sempre vem, ah com HIV. Né? Só que tem outras coisas juntos, juntas também, que às vezes a gente não descobre o HIV ali, mas descobre outras coisas que são tratáveis, né? E, e também merecem atenção.
2: E além dessa transmissão horizontal que a gente citou aqui, né? Que é essa transmissão, o compartilhamento de péfuro cortantes, a transmissão sexual, tem também a vertical, que é a transmissão que acontece da mãe infectada para o bebê na hora do nascimento.
4: Isso. É um comentário interessante, Cris, sobre a transmissão vertical é que é, durante o pré-natal e aí a importância de fazer o pré-natal se você for ver, por exemplo, as diretrizes da FEBRASGO que é a, Febra a, a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia tá num pacotinho de exames do primeiro trimestre lá, sorologias, dentre elas o HIV Aí você fala, poxa, mas se transmite verticalmente, né? Porque eu vou testar. Primeiro que a testagem é uma estratégia importante, é essencial no controle e identificação de casos, né? É, não só gestante, é, a gente vai falar isso mais na frente, mas porque existe controle e dá para ter uma, uma, uma gravidez, uma gestação saudável e, e tem uma grande chance, se feito tudo direitinho, do, de não ter a transmissão vertical. O maior risco de transmissão é durante o parto, né? Quando você tem contato, a exposição, o rompimento da bolsa, exposição de sangue, fluido vaginal. Mas é, com o um acompanhamento certinho e feito, é, todo o, o diagnóstico e protocolo bem feito, essa chance é bastante minimizada. Então é importante ter essa, essa consciência de fazer o acompanhamento pré-natal e de fazer a principalmente o HIV. Eu
0: queria frisar, inclusive, uma, uma questão de terminologia. E terminologia é, é, é uma coisa extremamente importante, né? Porque é o que a gente usa, de fato, na hora de comunicar. Então eu queria frisar que o, o, o Tiago colocou em relação à mudança de Nomenclatura. É uma mudança que nem é necessariamente nova, eu não sei exatamente quando que mudou, mas eu sei que não é necessariamente tão, tão nova assim, mas eu ainda vejo em alguns lugares a referência a DSTs, né? doenças sexualmente transmissíveis, né? enquanto o, o que a gente fala hoje em dia é ISTs, né? ou seja, infecções sexualmente transmissíveis. E aí o Tiago explicou bem por que dessa mudança, por conta dessas fases de latências em que a gente tem, Uh, entre elas e que não necessariamente a gente pode colocar como doente no sentido de que não há nenhuma manifestação, né? Não há nenhuma sintomatologia naquele ponto. Então, a pessoa está infectada, né? Mas não necessariamente manifesta ainda por conta dessa fase de latência que a gente pode até explicar um pouquinho mais pra frente uh, melhor essa questão. Mas ok, eu acho que essa questão da transmissão, vocês uh, delinearam bem aí, colocaram até a questão do, do, do pré-natal, o Gabriel colocou agora, que é muito importante fazer essa testagem, dentre várias outras, né? Yeah. <laughs> mas eu acho que a gente conseguiu esquadrinhar legal. Bom, gente, eu queria passar até um pouco rapidamente na questão do, do histórico do, do HIV e da AIDS, né? Vamos passar bem rápido por essa questão porque eu acho que é legal da gente situar, né? Da gente localizar essa doença e esse vírus no, em como que a gente lidou com ele ao longo desses últimos trinta e tantos anos, né? O como ele, é, ele foi estudado, inclusive, né? O quanto ele mudou a nossa percepção sobre várias coisas influenciou sociedade de sobremaneira durante esse tempo todo, né?
2: A AIDS, né, estou falando aqui do HIV, tô falando já da, 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 da doença em si, da infecção em si, ela foi observada clinicamente a primeira vez em 1981 nos Estados Unidos, foi quando saíram os primeiros artigos, quando saíram os primeiros casos, ainda não se tinha o um nome, não, não se tinha atribuído o um nome, era uma infecção que estava acontecendo, que estava deixando os pacientes imunodeprimidos e não se sabia o que era. E, inicialmente, eu acho que o primeiro, os primeiros grupos que foram identificados eram basicamente de, eram inicialmente de homossexuais. E isso gerou um preconceito
6: posterior muito grande. Em junho, inclusive, agora faz 40 anos do primeiro caso diagnosticado de AIDS.
4: Interessante isso que, que a Cris falou, né? Que a, a AIDS, ela foi, ela foi observada como... Ela foi percebido que tinha alguma, alguma doença nova aparecendo... Pelo surgimento de outras doenças oportunistas que eram muito atípicas, entendeu? E estavam surgindo de maneira localizada. E a importância da epidemiologia, né? De conseguir rastrear essas coisas e identificar. E, de fato, os primeiros casos foram em homossexuais. E isso gerou um preconceito que até hoje é vigente na sociedade. Há, muitas pessoas ainda fazem essa associação é, de, de a pessoa ser homossexual e, e ter AIDS. E isso não, é, isso não é uma verdade em si. A gente sabe que os fatores de risco são outros, eles têm a ver com o um tipo de relação, de relação desprotegida. Só que como esse, o, o surgimento e como o início da doença foi por conta, surgiu nesse primeiro grupo, até hoje se tem. Mas é muito importante deixar isso claro, é, inclusive desmistificar, entendeu? Porque a AIDS não é uma doença de gay, não é uma doença específica de gay, de hétero. É uma condição que é causada pelo HIV e que todos estão suscetíveis, principalmente com, é, com a depender do comportamento de risco que a pessoa tenha, né? É, bem isso.
5: Principalmente é importante salientar isso, principalmente com relação ao estigma e discriminação, porque quanto mais informações tiver sobre como é feita a transmissão do HIV, mais importante as pessoas vão começar a desmistificar isso.
0: Bom, aí a gente sabe que a maior parte do, dos casos, né, nessa fase, acontece ali por volta da metade da década de 90, né, e, e inclusive o Brasil, ele tem um Papel muito importante.
2: O início é a década de 80, Tarek. É. É a década ah, de 80. Não, mas eu
0: digo a maior parte dos casos, né? A maior parte dos casos acontece ali na metade da década de 90, né? É,
2: mas tem uma coisa bem interessante um pouco antes disso, já te atrapalhando aqui, sim. Desculpa. É que, por exemplo, é só, em, só em 82 surgiu o nome, ah, o CDC nomeou AIDS, como a infecção que estava acontecendo, e aí como tinha sido esse boom inicial, os primeiros casos tinham sido identificados em homossexuais se criou o que a gente chamou de grupo de risco, né, o que foi nomeado de grupo de risco, e o problema é que esse grupo de risco ele foi bem restrito como se só se transmitisse desse, dessa forma, ele foi basicamente definido lá em 83 lá na verdade em 82 como sendo homens homossexuais e usuários de drogas O grupo de risco era homens homossexuais e usuários de drogas Só que em 83 já se tinha o início da epidemia de HIV E bem distribuída na população heterossexual Tanto de países desenvolvidos como em países em, países em desenvolvimento
1: E aí só complementando a fala da, da Cris Que hoje em dia a gente não usa mais a terminologia grupo de risco Justamente por entender que é, não é que as outras populações, não é que existam é, populações que estejam livres de risco, né, porque quando a gente fala em grupo de risco, vem muito a ideia de que algumas populações estariam em risco e outras não estariam, e não é bem assim que a coisa funciona, né, porque para você estar é vulnerável a uma infecção sexualmente transmissível, basta que você faça sexo, né? Então, em alguns casos, nem assim, né? No caso, como existem os casos de transmissão vertical. Então, em alguns momentos, não vai ser necessário nem que, que haja a prática sexual. Então, hoje em dia, a denominação que se usa é de populações chave, por entender que algumas características dessa população, e aí a maioria delas está ligada ao estigma, vai fazer com que elas estejam mais vulneráveis a alguns quadros. E quando a gente fala de ISTs, de, de modo geral, né, a gente vai ter uma vulnerabilidade maior da população LGBTQIA Justamente por ser uma população que tem maior dificuldade de adentrar o serviço de saúde, né? e pela questão do estigma por si só. Então, quando a gente conversa sobre populações-chave, a gente está falando sobre a dificuldade dessas pessoas de acessar o sistema de saúde. A dificuldade de encontrar profissionais que deem conta das suas demandas específicas, né? E aí, por isso, elas se tornam população-chave, mas não necessariamente são grupos de risco. Só fazendo esse parêntese bem grande aqui. <risos> não, foi. É bem isso aí,
2: Dani. E uma das coisas, eu parei um pouco para ler uns artigos da década de 90 e o iníciozinho dos anos 2000 que visavam um pouco. Do, da psicologia por trás disso que é, fizeram revisão, fizeram revisões da, quanto ao perfil psicológico que estava envolvendo essa a AIDS e o HIV de, de um modo geral E uma das coisas que eu achei bem interessante É que alguns artigos traziam Que o estereótipo que se tem hoje Está muito ligado A todo o preconceito que foi O estereótipo que se tem hoje para os homossexuais Está muito ligado ao preconceito que se foi Construído baseado no HIV E um deles Que, que eles ressaltaram É por, por exemplo o distanciamento do homossexual Da família e isso pode ter sido resultado De não haver estudos que tratavam Família de homossexuais naquela época Não se tinha, não se tinha nada Conversando sobre a família, no entanto a família É muito importante e é uma das afetadas Quando alguém tem HIV Então não, a ausência de estudos Quanto a isso pode ter criado O estereótipo que se tem Hoje sobre a Que se, se tinha ao longo do tempo aí hoje Sobre as pessoas homossexuais
1: E aí é interessante, quando a gente fala em estereótipo, também levar em consideração outro fato. É, cabe lembrar né, que o HIV ele vai surgir um tempo depois de um movimento grande é, em função das liberdades sexuais. Então, muitas das percepções que se têm construídas e que permanecem vigentes, né, das percepções preconceituosas que permanecem até hoje, tem relação com isso, né, de... Encarar as infecções sexualmente transmissíveis e aí nesse ponto principalmente o hiv como uma punição em decorrência dessa libertinagem digamos assim né então muitas pessoas vão ter um ponto de vista moral sobre isso e aí basta pensar de que é, as populações chave inicialmente identificadas eram populações que já estavam à margem né eram populações que já eram vulnerabilizadas seja por serem usuários de substância. É, seja por serem é, homossexuais, seja também no caso de pessoas que precisavam fazer é, transfusão de sangue, né? que logo no começo é, se teve uma questão séria com relação à transfusão que hoje em dia já não se tem mais, mas tinha isso também. Então, logo no começo, as visões que foram construídas tinham como base populações que já estavam à margem da sociedade, de certa forma. Então, isso ajuda muito a construir um, uma percepção errônea que contribui muito para o estigma ainda hoje, de que a pessoa que, que se infecta, que ela seria, é, sei lá, é, menos cuidadosa, ou que seria uma pessoa libertina quando não é verdade, né, quando a gente é, pode pensar que o sexo ele é algo absolutamente normal, né, a prática sexual é algo absolutamente normal dentro do, da, da rotina de uma pessoa adulta e que estão todos suscetíveis a isso. Né? E aí existem formas de você diminuir o risco, mas que está todo mundo suscetível a... a... A, a ter uma IST né? então a informação ela acaba sendo o principal veículo, tanto no sentido de prevenção, mas também no sentido de combate ao, ao estigma e ao preconceito.
6: Dani é, esse ponto que você coloca ele é, ele é muito interessante, porque se você for ver, se você for, for analisar friamente o que, que é grupo de risco né? quem é que está sob o risco, quem é que está exposto, né? quem é que está exposto a uma infecção sexualmente transmissível aquelas pessoas que têm vida sexual ativa, que fazem sexo com outras pessoas. Quer dizer, em resumo, são pessoas que adultos com vida sexual ativa quer dizer, que tem qualidade, que são normais, que tem vida sexual ativa, que é o esperado né? que seja uma, 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 questão, uma situação normal para um adulto né? ter vida sexual ativa, ter sua sexualidade, fazer sexo com outras pessoas, é o que a gente entende que está dentro dos padrões de normalidade e de qualidade de vida, então uma pessoa normal e um adulto com vida sexual ativa, né? perfeitamente normal que que a qualidade de vida, quer dizer, que tem saúde sexual, ele está exposto, né, porque ele se expõe sexualmente com outras pessoas, isso é isso é, é crucial. E, e hoje essa questão do e, e essa questão da população, dessas populações chaves, né, esse ponto que, que vocês colocaram em relação a, a, a era, era popular, pessoas, grupos que já estavam marginalizados na sociedade, e isso é importante, isso mudou a nossa visão hoje, inclusive, na questão do combate à é, é, a, 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 a epidemia de HIV, na questão do do controle do HIV, e eu falo no início, né, que eu acredito que seja possível erradicar isso com as ferramentas que a gente tem hoje é, eu, eu acredito mesmo, porque a gente tem uma série de ferramentas e um olhar diferente a gente hoje, a gente enxerga o controle do HIV, não só nas intervenções biomédicas ah, o uso do preservativo, ah, o uso de série de medidas biomédicas individuais, e ah, a gente também trabalha ah, no, no, no comportamental mas a gente trabalha também dentro do estrutural a gente tem hoje uma, a prevenção do HIV, ela é, ela é trabalhada em cima de uma mandala, né, cujo centro você tem o quê? As populações chaves, ou populações, um termo que eu ainda, eu particularmente gosto mais dele, populações... É, é, socialmente mais vulneráveis, populações vulneráveis, mais vulneráveis, porque elas estão mais vulneráveis, porque elas estão ainda marginalizadas, elas sofrem mais de estigma, e por sofrer mais de estigma, o acesso delas, quer dizer, é, é pior ao sistema de saúde. O estigma, ele aumenta, ele, ele, ele aumenta mais de quatro vezes a probabilidade de acesso insuficiente ao sistema de saúde. Ele é uma barreira para a testagem, é uma barreira para o tratamento, e é a barreira para o acesso também ao sistema de saúde. Então, se a gente não tiver esse da questão estrutural também que que essas as políticas de saúde né as a, a, o estigma da sociedade o estigma interno, externo, se a gente não olhar para essas questões todas né, os tabus da sociedade, a cultura e etc, a gente é, vai manter essa população vulnerável ali né, é, é, não, não, vai, não vai conseguir dar o acesso à, à, à população mais vulnerável para a prevenção e para o tratamento é, e etc então esse ponto é, essa, essa questão da, 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 do estigma é, é, é muito interessante é um é um, é um ponto, assim, hoje, muito importante. Se a gente quer combater hoje o HIV, a gente tem que olhar para essa questão estrutural, a questão do estigma, das políticas de saúde, dos barcos é, legais e etc. Só
2: para reforçar e concatenar aqui o que Tiago e Thaís falaram, é só você pensar que nas primeiras décadas... Do, do HIV e da AIDS o principal desafio enfrentado era como ia tratar esse paciente se seria possível tratar esse paciente se esse paciente conseguiria viver além da meia idade, e aí a gente teve toda uma evolução é, médica, toda uma, uma evolução farmacológica, e aí a gente conseguiu e hoje os pacientes, hoje a doença se transformou, de, a infecção se transformou em algo completamente gerenciável, uma condição crônica gerenciável, e é o principal desafio enfrentado hoje, um Principais desafios enfrentados hoje é a estigma, é a discriminação, como o Tiago falou. Então a gente conseguiu vencer toda a barreira biomédica e não conseguimos ainda superar essa barreira social. É interessante,
0: gente, e aí só amarrar vocês comentaram pra gente dar seguimento. É interessante que a prevalência de modo geral na população, e aí vocês me corrijam aí se vocês estiverem errado, mas a prevalência de modo geral fica em torno ali de 0,4% na população como um todo. E aí quando nós vamos para grupos chaves, né, é, essa prevalência começa a aumentar e aumenta muito, aumenta, chega a aumentar até 30% dependendo de que grupo que a gente está falando. E isso demonstra que é sim importante a gente estratificar esses grupos na hora da gente olhar, na hora da gente cuidar, na hora a gente estabelecer políticas públicas. Porém, e aqui é o friso que o Tiago colocou muito bem, o que a Cris e a Thaís também colocaram muito bem, e a Dani também trouxe muito bem, é que qualquer pessoa, independente da sua orientação sexual, e, e ou da sua identidade de gênero, que tenha relações sexuais sem proteção, se expõe potencialmente a uma infecção pelo HIV, ou outros ISTs, como a gente comentou lá no, no, no início do episódio. Então, qualquer uma dessas pessoas. E essas populações chaves, que a a gente colocou, elas estão em vulnerabilidade muito mais pelo que a Dani comentou, muito mais pela pouca assistência que elas acabam tendo, né, assistência especializada em saúde, pelas dificuldades de acesso que elas têm a essa saúde é, e dificuldade de acesso muitas vezes até de acolhimento, não só de saúde, mas da própria sociedade de quem está em volta. Então essas populações, elas acabam tendo essas vulnerabilidades por essas questões de saúde, de acesso, de acolhimento, muito mais do que pelas suas práticas sexuais. Afinal, as práticas sexuais que a gente, a, a, a gente -se, atribuía-se a, a, digamos, algum a um fator de risco, elas estão muito bem diluídas por, por todos os grupos sociais de adultos que nós temos hoje. Então, não se sustenta na hora que a gente olha para as práticas no sentido de estratificar grupos e pessoas. Se sustenta na hora que a gente olha para o contexto. O contexto dessas pessoas, de de, assistência, de dificuldade de acesso, de acolhimento, aí sim, aí se sustenta. Então, qualquer pessoa, porém, a gente estratifica na hora de pensar políticas e direcionar nossos recursos.
1: É, Tariq, só fazendo um complemento, é, existem práticas que elas tornam um pouco mais complicado você fazer a prevenção de ISTs no geral, Né? e aí a gente esbarra mais uma vez na questão da falta de profissionais de saúde qualificados para atender as demandas sexuais de uma população diversa, né? A gente, de modo geral, a gente profissional da saúde se forma sabendo atender um público muito específico, né? A gente não está preparado profissionalmente para é, abranger toda a diversidade sexual que existe na nossa população. Então é, essa questão do acolhimento, e gente, quando a gente fala de acolhimento, a gente não tá falando de um bicho de sete cabeças ou do, do médico ou enfermeiro é, simplesmente bater um papo e saber como você tá, é dele saber te orientar no sentido de você diminuir os riscos... De, de infecções durante a sua prática sexual. É dele saber te orientar para que você tenha uma vida sexual plena e saudável. E saudável não só do ponto de vista biológico, mas do ponto de vista mental também. Né? Porque é, fazer sexo com medo de, de pegar alguma infecção também é algo que vai prejudicar a qualidade de vida. Então... É, quando a gente fala sobre é, a falta de acolhimento, a gente está falando principalmente de, de uma gama de profissionais de saúde que não está preparado para lidar com essas demandas. Né? Eu não sei vocês que são da saúde estão aqui na gravação, mas eu não tive muito, muita informação sobre como lidar com esse tipo de demanda, sobre como lidar com a diversidade sexual... E de como conversar sobre diversidade sexual com os meus pacientes, né? Então essa é uma dificuldade real. E aí, quando a gente fala sobre esses temas, a gente fala não apenas para a população como um todo, mas a gente fala também para os profissionais de saúde, né? Que estejam atentos à variabilidade imensa de práticas sexuais que nós temos, porque a sexualidade ela pode se expressar de formas muito diversas.
0: Perfeito, Dani. Bom, gente, a gente passou aqui por, por um histórico e acabou dando um passo à frente na questão do, do, dos grupos, até de, de um certo nível de prevenção, que a gente vai descrever melhor um pouco mais para frente. O Thiago citou a questão da mandala, eu queria descrever essa questão bem melhor, é, pra gente, vou dar a oportunidade para que ele descreva bem essa questão. Mas antes disso, eu queria ir para uma coisa um pouco mais fundamental, e aí voltando um pouquinho para o lado biológico da coisa, que é, a gente fala que a AIDS é uma doença é, que, que vai atacar o, que, que, vai, que é a manifestação da queda do seu sistema imunológico popularmente falando né? que o HIV vai atacar o seu sistema imunológico mas como de fato que isso acontece o que, que é essa entidade que a gente chama de sistema imunológico que vai ser atacada aqui pelo HIV
3: a entidade, obrigada Tarek por trazer isso e falar que o sistema imune é uma entidade eu, eu fico feliz quando eu ouço isso obrigada <risos> <risos> o sistema imune é a chave para a infecção se instalar, porque o HIV ele consegue entrar nas células do sistema imune que tem uma proteína específica, que é o que a gente chama de CD4. Então, algumas células, não só os linfócitos T que tem essa molécula, eles estão sujeitos a serem infectados pelo HIV. Então, ele usa na verdade duas proteínas para entrar tanto o CD4, e a gente encontra mais células CD4 que tem essa molécula CD4 infectadas com o vírus, e ele usa uma outra proteína que foi bem importante em um caso é, de transplante de medula que a gente viu faz um tempinho, inclusive já foi, já foi tema de spin meu e da Cris, que é a molécula CCR5. Enfim, são duas moléculas que fazem parte de células do sistema imune. O CD4, ele está em linfócitos T, auxiliadores que comandam a resposta imune, ou seja, são células que mandam em outras células do sistema imune, produzem citocinas para ativar outras células do sistema imune. Elas são o que a gente chama de regente da resposta imune. Então, uma vez que a resposta imune chega nessas células, ela é meio que comandada por elas dali para frente. Só que outras células também têm esse CD4, que são macrófagos, que são células dendríticas, algumas podem ter, algumas células da microglia, que são células que ficam de apoio
5: no cérebro. Só que, é, nesse, nesses casos, como o vírus acaba entrando em células de defesa, logo no início da infecção, logo quando, quando o vírus entra no seu organismo, ele acaba indo em alguns órgãos, que são os órgãos linfóides, que é como se fosse a casa dessas células. Então, é como se o vírus, ao entrar nesses órgãos, é como se ele ficasse né, na casa da, da sogra. Ele tem de tudo e ele consegue infectar várias, so várias, várias sogra várias células, e ele fica por vários, pode ficar inclusive por vários anos desse período, até que o sistema imune não consiga dar conta de controlar essa célula, é, o vírus, acarretando, num, posteriormente acarretando, se, sem nenhum tratamento, é, na, na AIDS, né, que seria na síndrome de imunodeficiência adquirida.
6: O, o curioso é que quando ele, ele invade essas células, né, o, e, e uma coisa que eu sempre achei curiosa é que é, essas células, é, essas células cd é, que a gente fala dos linfócitos né, que a gente chama de linfócitos auxiliares, mas eu nunca entendi por que esse nome auxiliar quando na verdade ele é o, o regente da resposta Exato. imune como a Thais falou Exato. então quando o, o vírus invade essa célula e entra ali né, dentro da mensagem do, do DNA que ele integrou ali né, as proteínas que ele vai produzir não são só proteínas que vão fabricar que são estruturais, ou seja, que vão fazer parte do esqueleto dos novos vírus, elas também têm proteínas proteínas ali, que começam a regular negativamente, regular, controlar essa célula que está infectada. E ele, basicamente, ele escraviza esse linfócito. Uhum. Então, quando esse linfócito, ele é recrutado lá pelo sistema imune, para ele ser ativado, ele precisa ter sido recrutado, né? Para o vírus começar a usar esse maquinário, esse linfócito precisa ser, ter sido recrutado ali para uma resposta inflamatória qualquer, né? Ele, ele começa a fazer com que essa célula produza vírus em detrimento das citocinas, aquelas mensageiros químicos que essas células produzem para fazer com que o, o sistema imune, o processo inflamatório, funcione de uma forma coesa, funcione de uma forma equilibrada né, e não, não produza dano para o paciente. Então, só, só o fato enquanto esse processo, né, antes da, da AIDS aparecer com aqueles sintomas clínicos né, é, é, das doenças, que a gente chama de doenças oportunistas e etc, existe um processo ali silencioso que acontece que inflamatório, basicamente, né, do próprio CD4 fazendo um dano próprio vírus, desculpem, fazendo um dano funcional para esses linfócitos T auxiliares, né? Para esses linfócitos, esses glóbulos brancos, e, e fazendo com que, então, esse paciente tenha uma, uma. ele tenha uma qualidade de vida pior, mais inflamação, possa ter mais comorbidades, e tem até estudos mostrando mortalidade maior, que esse paciente tem mais chance de morrer do que um paciente que está com o vírus controlado, por exemplo, mesmo sem ter sintoma. Então, é, isso é isso é bem, isso é, esse é um ponto aí que é, que, que é interessante também que o, o, o enquanto a doença está clinicamente silenciosa, né? Enquanto às vezes o, o quantitativo de CD4 está normal, essas células ainda estão conseguindo manter quantitativamente bem, mas elas não estão qualitativamente boas uma vez que o vírus não está quadrilado, está se multiplicando ali dentro. É.
3: Tem uma coisa que ele faz que é legal, que é legal, legal da parte da imunologista, então, é que ele consegue regular a expressão de MHC. C. MHC nos humanos é chamado de HLA então se, se, se eu sou imunologista de camundongo, estou acostumada a falar os outros nomes é, mas ele consegue controlar a expressão de HLA ou de MHC, que é como, por exemplo, um linfócito TCD8, que é o outro tipo de linfócito que a gente tem, mata a célula infectada, e célula NK mata uma célula infectada. Ou seja, uma célula está infectada com um vírus, pode ser um vírus COVID, pode ser qualquer outro vírus, ela vai mudar o padrão de moléculas que ela está expressando na superfície por causa dessa infecção com o vírus. O HIV é safado o suficiente para não mudar essa expressão na superfície. Então ela não é reconhecida por uma outra célula, como uma célula infectada e que deve morrer.
5: É mesmo que a célula que esteja infectada seja destruída, seja morta, para nós neutralizarmos esse vírus que está na corrente sanguínea, nós precisamos, por exemplo, de anticorpos, que os anticorpos se ligariam nesses vírus e não deixariam eles infectar outras células. Porém, quem produz o anticorpo é o chamado linfócito B, e esse linfócito B é estimulado a, pela CD4. Então, quanto menos CD4, acaba tendo menos anticorpos e menos é. uma defesa.
3: Eu queria linkar isso também, que acaba acontecendo. Sendo, e é o motivo do porquê a gente fala que a pessoa que tem é, a imunodeficiência adquirida, que a gente chama, ela não é uma imunodeficiência que você nasce com ela, como se fosse um, uma mutação genética, que faz você não ter, por exemplo, uma citocina, como se fosse o interferon gama, que vai produzir uma, uma inflamação, você adquire essa é, imunodeficiência por causa desse vírus. E por que, que ela é chamada uma imunodeficiência? Porque, ao você infectar o linfócito T auxiliador, nesse caso regente, você tira a resposta imune a diversas outras coisas ao mesmo tempo, porque o linfócito T consegue à distância controlar a resposta imune a vermes, a patógenos, patógenos de todos os tipos, vírus, bactéria, protozoário, o que você quiser o linfócito T consegue lutar, agora quando o linfócito T que está mandando nas outras células está infectado, tem a sua produção de proteínas, citocinas e tudo que ele faz alterada por um vírus, você vê tudo dali pra baixo sendo alterado também. Então não só a produção de anticorpos, mas as células específicas para várias outras coisas é meio que é um exército que não sabe o que fazer, sem comandante.
5: Sem o regente. Né?
3: Sem o regente.
0: Muito legal. Eu, eu queria destacar uma frase do Thiago que eu achei interessante e aí que amarra muito bem com o que a Thaís colocou. Que é que não só a gente tem um, um déficit quantitativo, mas qualitativo, né? E aí a Thaís amarra perfeito nesse sentido: de não é necessariamente só sobre quantidade. Quantidade vai ser muito importante, né? Inclusive, se vocês quiserem comentar é, mais pra frente, em que. Qual que é a linha que difere, né? Eu estar infectado de eu manifestar a AIDS, né? E aí é um uma linha que a gente, é uma linha quantitativa que a gente utiliza muito, muito bem definida, mas não só isso, é, é, há um déficit qualitativo muito importante afinal você perdeu quem de fato regia esse sistema imunológico né e além disso ele ainda pode, por estar fazendo de maneira não satisfatória não, não saudável o trabalho que deveria estar sendo feito de maneira correta, ele ainda incorre em outros tantos problemas que você pode ter, o Tiago até comentou, pode, tem estudos que até aumento de mortalidade geral né, né, nesse tipo, nesses pacientes que não necessariamente estão né, né, nessa, é, nessa fase quantitativa tão baixa assim mas que já começam a demonstrar um efeito deletério da infecção pelo vírus HIV, então isso é muito, é muito interessante, e aí eu retomo a pergunta que eu acabei de fazer gente em que momento que, que a gente faz essa separação de, do infectado a pessoa que está infectada pelo HIV manifestar a doença de fato. Eu digo, é em que momento que a gente quantifica isso?
6: Tem dois momentos, basicamente, que isso acontece. Assim, No meu ponto de vista, como a doença acontece de forma silenciosa, para mim, ela já existe ali. Né? Você tem, por exemplo, a tuberculose, por exemplo, você não precisa estar com o CD4 tão baixo. Só durante essa fase de latência, em que o CD4 ainda não caiu tanto, ainda não caiu, tá lá em, em equilíbrio, né? dentro de uma faixa de normalidade, você tem uma incidência maior de tuberculose, quase os graves de tuberculose, Dentro desse grupo que, que vive com HIV e não e, e então então é, é... Não necessariamente, assim, a, a doença está acontecendo de forma incipiente. Tem alguma coisa acontecendo, né? Mas a, em, em relação à manifestação clínica, que foi o que o Tarek perguntou, são, são dois momentos, tá? O primeiro momento é quando você tem... São, são dois momentos. O primeiro, que era o, o ideal, seria identificar a, a AIDS no primeiro momento. Né? O primeiro momento é um, é um fenômeno que um, um percentual enorme de pacientes tem. É, mais de 50% deles tem. É a síndrome retroviral Aguda, tá? O que, que acontece? Ali por de duas a três semanas da infecção, da exposição, né? da, da, no momento da exposição pelo vírus em que ocorreu a infecção é, propriamente dita, o paciente pode ter alguns sintomas que se confundem com outras, diversas outras doenças e são muito autolimitados. O ideal é sempre a gente fazer ou na fase que ele está latente, que o estrago ainda não aconteceu, ou lá na síndrome retroviral aguda.
0: E aí eu pego o gancho, Thiago, justamente dessa questão que, que você enfatizou agora, que é o diagnóstico, né? O, o, o Quanto a gente teria esse benefício desse diagnóstico né, nessa fase que você colocou como essa fase inicial e tudo mais? Mas vamos falar de uma maneira um pouco mais ampla em relação ao diagnóstico? E para começar... Esse tópico de diagnóstico, eu queria perguntar para vocês, quem se de, quem deve ser testado? Porque eu, na fala do Thiago, inclusive, ele até coloca, ah, essa pessoa às vezes chegou lá por conta de uma manifestação ali, quase uma síndrome gripal, né, às vezes, e aí ela que imagino que ela direcione muito, ma, muito mais pro lado do dessa síndrome gripal do que para qualquer outra coisa, né? Afinal, uma manifestaçãozinha de, de febre, dor no corpo e tudo mais, é, e aí, e não foi pedido o Tiago colocou, não foi pedido um, um exame de rastreio, pro HIV no caso o Gabriel também comentou lá atrás Que no pré-natal se faz né? Já se faz a, O pedido desse, da, da testagem Para o HIV, então eu queria Começar, só perguntando para vocês, quem Deve ser testado?
5: Bom é, Nem todo mundo que chega com uma síndrome Gripal, por exemplo, deve ser testado Pelo HIV, não é a primeira coisa Que vai passar na cabeça do médico Mas é recomendado que todas as pessoas Principalmente entre 13 e 64 anos Sejam testadas com HIV Pelo menos uma vez ao, ao ano, ano Pessoas que podem incluir, por exemplo, pérfiro cortantes, uso de pérfiro cortantes e com seus parceiros sexuais. Pessoas com mais de um parceiro sexual e pessoas com que apresentam parceiros sexuais já com infecção por HIV.
1: Em resumo é, se teste todo ano. Se você faz sexo, <risos> se teste. <risos> se você faz sexo,
3: simplesmente, né?
6: Então, o um protocolo do Ministério da Saúde, ele identifica exatamente essas pessoas e eu quero até reforçar que, como o Júlio falou, eu comentei essa história da, da síndrome gripal, não, não para estimular o, o teste para HIV com qualquer síndrome gripal em criança, não, mas não. identificando, claro, é, dentro de um cenário em que você tenha o paciente que identifique identifique um risco de exposição e você oferecer o teste né? É, dentro desse cenário. Não é normal, tanto que por isso é difícil fazer o diagnóstico nessa fase. Mas deixa eu identificar para vocês o que, que o Ministério da Saúde diz em relação a isso. tá? Ele fala quem deve ser testado para HIV? É, gestantes pessoas que sejam tenham sido diagnosticadas com qualquer outra infecção sexualmente transmissível voltando àquele papo que a gente comentou lá no começo da nossa conversa, né? tuberculose pessoas que tenham diagnóstico de tuberculose usuários de drogas injetáveis no Brasil não é tão comum mas existe e, e é uma situação também marginalizada como a gente comentou usuários de droga injetável a gente se não perguntar e assistir ele omite essa informação ele ele não ele não fala então a gente não tem tantos mas é, e mesmo assim é difícil de identificar porque é uma situação que o paciente esconde muito, né? Não, não, não se abre muito com relação à questão da droga injetável. O paciente que tenha sintomas característicos ou que tenham, é, dentro de um, de um contexto epidemiológico, que, que seja, é, junto com esse sintoma, sugira a, a, a exposição. A exposição sexual a múltiplas pessoas e desprotegida, né? e esse último, eu acho legal, pessoas que têm vontade de se testar. Então, Se o paciente fala assim, olha, a gente não, não, não deve julgar, né? olha, você orienta o paciente, olha, se essa exposição que você teve é uma exposição, esse, esse tipo de exposição que você teve uma exposição de baixo risco, mas você é, se você identifica, é, se você, você identifica aí, né, tem desejo de testar, identifica para você que a sua exposição foi um risco que está é, é, dentro da avaliação é, do, do próprio paciente. A gente tem que oferecer o teste para ele. Se ele quer ser testado, a gente tem que oferecer esse teste para ele. Não pode é, criar barreiras para em relação à testagem. Né? Então, se o paciente quer ser testado, a gente nunca desestimula esse teste, independente da vida. Do, uh, do, do, do tipo de quantidade de exposição que ele tem e do tipo, dos tipos de exposição que ele tem.
4: Uma coisa interessante dos testes, né, porque talvez o ouvinte esteja pensando assim, poxa, mas eu, eu quero me testar, mas eu tenho vergonha de me expor, é, vou ter que ir no laboratório, vai demorar, podem descobrir que eu quero testar, enfim. E assim, uma experiência que eu tive, aprendendo a fazer um teste rápido de HIV é, para testar nos pacientes, e aí eu estava uma, em uma unidade de saúde da família, em uma comunidade de 3 mil pessoas, muito isolada que tinha um teste rápido, e aí eu lembro que eu tava assim é, abre a caixinha e agora o que é que eu faço? Pinga 3 gotas de sangue no, no lugar que ele indica e agora, pronto, você espera 8 minutos e é basicamente isso. E com isso você tem um teste rápido, com um resultado muito rápido. Você sai na hora, assim, praticamente instantâneo, com o resultado. Ele é sigiloso, né? Então você vai na consulta, você é, explica isso, você mostra esse desejo é, na consulta, é feito o teste e é sigiloso. Você sai de lá com o papelzinho dizendo que é não reagente, reagente, e com as recomendações. E é muito rápido, então assim, não é esse processo tanto demorado, né, de que a gente pensa de, meu Deus, a vergonha que vou passar, não, é uma coisa super simples e rotineira que faz, inclusive na atenção, na atenção primária.
1: E detalhe, né, não só pro HIV, existe não teste só, rápido pra, pra outras ISTs também. B,
4: uhum, isso, Então, verdade, você pode Dani. chegar
1: lá no postinho, geralmente vai ter teste lá, e assim, gente, às vezes tem até teste sobrando, né, então, eles Vem vão ficar se. bem felizes se você quiser fazer fazer o teste não se preocupa não você não vai ser dissuadido pelo contrário né é,
4: então... geralmente Dani os testes vencem sendo bem sincero então a galera faz campanha para para fazer o teste porque eles vencem porque o pessoal em vez outra tem, tem, tem mutirão
1: conhece. né das secretarias uhum. de saúde de, de testar as pessoas então vez ou outra acontecem ações de, de testes principalmente em dezembro né que a gente tem o dezembro vermelho que é o, o mês de prevenção as ISTs e aí você tem eventos que estimulam né, a testagem rápida. Então assim, gente, não dói, é rápido, né, é prático e é um cuidado que você tem com a sua saúde... Com a sua saúde física, com a sua saúde sexual, com a sua saúde mental e com a saúde das pessoas com quem você se relaciona sexualmente também, né?
0: É, eu queria destacar do, do que vocês comentaram. Eu achei que é um, uma coisa muito interessante sobre aquele último ponto que o Tiago destacou em relação às recomendações é, do Ministério da Saúde ou do OMS? É, eu o Ministério
6: que da Saúde. É, aqui é local.
0: É, isso. <risos> do, do Aquele último ponto das recomendações do Ministério da Saúde que é sobre querer testar. E aí o interessante da, da testagem universal e que, e, e que essa oferta venha do profissional de saúde que está ali do outro lado... É, o interessante que venha dele é que quem está recebendo isso, quem está recebendo essa oferta, eu acredito que facilita muito a comunicação, porque vai reduzir esse estigma, digamos que é, essa é a barreira inicial, né? É, é, para atingir, para que a pessoa se, se manifeste no sentido de querer fazer o teste. E muitas vezes, mesmo, ela está dentro do, de, do que a gente comentou aqui, de, desses grupos, inclusive, que, é, desses fatores que a gente comentou, mas por conta de todo esse estigma, até o Thiago também trouxe lá atrás, né, que o estigma prejudica o acesso, é, ao, 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 acesso à, a Dani também comentou que o estigma também prejudica o acesso à saúde dessas pessoas e a testagem, na medida em que o profissional oferta isso, a gente já rompe uma barreira muito grande, né, de, porque a iniciativa está vindo do profissional e está se colocando à disposição e eu acho que facilita muito que o interlocutor, no caso a pessoa que vai ser testada ela manifeste positivamente. Porque às vezes romper essa barreira inicial é que exige maior quantidade de energia, por assim dizer, da pessoa de chegar e pedir, chegar e falar. É, e, e lembrando, gente, que tem os testes que que você pode fazer em casa, né? o que até o Gabriel comentou, esse é o que teste bem rapidinho, mas tem outros que você pode fazer com acompanhamento, que é bem interessante, porque você não só vai ter o resultado, como ali vai começar a sua educação em saúde, porque mesmo que ele dê negativo, ainda assim você vai ser educado nesse sentido, porque você vai receber auxílio dos profissionais que estão ali, se você mesmo que tenha dado negativo, você já começa a receber essa educação em saúde, fazendo fora dali, você não vai vai ter essa parte, mas também é muito importante mas só dando que tem uma, uma gama muito importante né? É uma gama grande sobre as possibilidades de você fazer essa testagem e que é interessante que o profissional oferte essa testagem nessa, nesse, nesse anseio de uma testagem universal, por romper essa barreira inicial e acabar facilitando a comunicação entre o profissional e quem vai ser testado né?
1: Ô, gente, e assim, só um lembrete, a testagem não substitui o uso do preservativo Preservativo, certo? São duas estratégias que devem caminhar de mãos dadas, né? É o uso do preservativo nas relações sexuais e a testagem regular, né? Porque a gente sabe que é, existem riscos, né? E existem práticas sexuais que podem é, favorecer um maior contato, um contato mais fácil com algum tipo de infecção. Então, uma coisa não exclui a outra, né? É se testar e usar preservativo.
0: Olha, aí, naturalmente a gente já compôs do dois, dois braços da nossa mandala aqui, que a gente vai comentar ao longo do episódio. Mas naturalmente a gente já, já tá citando alguns aqui. E, gente, é, a gente tá comentando aqui da, do, da testagem e tudo mais, que seria interessante a gente fazer essa testagem universal. Mas eu queria que a gente aprofundasse no porquê. Por que, que testar é tão importante? Porque, de, uh, naturalmente, se eu quero testar mais, eu quero diagnosticar mais, né? E eliminar no caso casos negativos, mas eu quero identificar mais essas pessoas em principalmente em momentos mais iniciais. Até o Tiago comentou que seria interessante, mas eu queria destrinchar isso, por que, que é interessante eu identificar isso em momentos mais iniciais e começar talvez uma intervenção ou não é para isso?
6: Essa pergunta, Tari, que é essencial que você fez agora. Porque por que, né? Por que é, o diagnosticar mais precocemente? Simplesmente porque é, quando a gente identifica a, a, a infecção mais precocemente e começa a tratar, a intervir, a tratar esse paciente... E, e o tratamento, uma das primeiras coisas que acontece nesse tratamento é a indetecção, dos primeiros objetivos do tratamento é a indetecção da carga viral o vírus do, do paciente no sangue ele fica indetectável pelos meios é, pelos, pelas técnicas capazes de fazer essa detecção é, 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 um, é, uma, é uma história um pouco mais complexa porque como o DNA está ali dentro da célula a gente, quando a gente fala de indetectável a gente falando que não, não tem mais vírus circulando do lado de fora da célula não tem vírus livre, a gente vai ter lá a DNA DNA do vírus dentro das células alvas, mas a gente não tem vírus passeando por ali e isso faz com que o paciente não transmita mais por via sexual então um paciente hoje, um paciente que está, que a gente chama de indetectável é igual a intransmissível então quando a gente identifica um paciente, oferece o tratamento para ele e ele se indetecta é, o indetectável é igual a intransmissível por via sexual. A gente sabe que por via sexual ele não. o paciente indetectável não transmite mais. E uma coisa importante é que grande parte, a maior parte das infecções, das transmissões do HIV elas acontecem pelos pacientes que têm diagnóstico e não estão em tratamento, que já sabem, que já foram diagnosticados e não estão em tratamento. O segundo grupo são aqueles que têm e não sabem, mas o maior são aqueles que têm e não estão em tratamento. Então, são coisas que vêm acompanhadas, como a Dani falou, essas coisas estão todas de mãos dadas, né? não é só diagnosticar é, é, precocemente, é também tratar precocemente. E o estigma ele vem de forma transversal nisso tudo, como uma barreira para a testagem, uma barreira para o início do tratamento. A gente fala muito essa questão da sorofobia, né? A gente tem a questão do estigma, do autoestigma também, porque o paciente você tem tem a questão da sorofobia, né? A fobia do paciente, das pessoas que vivem com HIV, aquela. Mas você tem também a, a auto, o autoestigma, que é aquele paciente uma vez diagnosticado, ele tem uma série de dúvidas, uma série de questões ele tem estigmas com ele mesmo, e você falar que ele é, diagnostica né, você tem a possibilidade de diagnosticar, você pode tratar, e tratado indetectável você não vai transmitir, você tira o peso das costas dele né? e, 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 e ajuda nessa questão da, 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 do estigma interno, e importante também a gente, quando vai oferecer a testagem, quando vai fazer o acolhimento quando vai oferecer, vai, vai dar o resultado do exame para o paciente a gente também fazer a análise do nosso estigma, porque isso é uma questão estrutural da sociedade. A gente tem estigma também, a gente tem que trabalhar esse estigma. Eu trabalho diariamente o meu estigma. E quando alguns momentos eu penso eu não, não não tenho estigma mais com relação ao HIV. Eu aprendo uma coisa nova. Eu penso assim é eu tinha ainda tinha um resíduo de estigma que eu preciso é, controlar internamente, olhar para mim mesmo, combater esse estigma. Porque só combatendo nós, nós profissionais de saúde, né, a gente precisa combater o nosso estigma para a gente ajudar os pacientes, as pessoas a combater combaterem o estigma dentro delas, o estigma interno para então a gente conseguir trabalhar isso na questão estrutural da sociedade. Então a gente começa tudo com uma análise interna. E aí eu puxei essa coisa do, da resposta e fui bem além, né, tá? Fui lá no, 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 na, no controle, eu fiz uma conexão dessa questão do diagnóstico precoce com o controle da doença no final. E isso tem muito a ver com a série nossa, né? Da, da, a, a, a nossa série do Deu Positivo. A gente tem uma série de relatos ali e de questões que trabalham essa, esse, esses conceitos da sorofobia. Fala um pouco da questão dos casais As pessoas discordantes Quando tem uma pessoa, um, um, um casal Que você tem um soro positivo E o outro é negativo né? Falo muito dessas situações desse tipo E falo dessa questão do detectável Igual a transmissível, etc Então convido aí quem estiver quem Ouvindo a gente e gostou desse assunto a, a assistir também a nossa série Lá do, do Positivo no, no canal Participativos
0: Outro fator que eu acho que, que, que É bem interessante, outro não, né? Dentro do, do, desses que, que o Tiago citou, que eu acho que é bem interessante, nessa detecção, é a questão do tratamento, né? Uh, o tratamento para o HIV, ele é um, um, um tratamento que acho que a população até conhece muitos nomes ligados a, a eles, principalmente os nomes antigos, né? É muito, muito ligado ao tratamento ao HIV. E ele evoluiu muito, né, de, de lá pra cá... Desde lá da década de 80 pra cá... É, mesmo sendo lá muito importante... No aumento da sobrevida... É, naquele momento, mas ainda com muitos efeitos colaterais e algumas problemáticas nesse sentido. E aí a gente veio modernizando, passa pela década, é, pelos anos ali 2000 e para frente a gente aperfeiçoa né, esses, esses medicamentos, esse tratamento, reduzindo cada vez mais é, esses efeitos colaterais, esses efeitos adversos, para que a gente tenha finalmente essa, esse nível indetectável que a gente já vai começar, que a gente já vai comentar. Mas em relação esses benefícios desse tratamento de modo geral? De uma maneira geral aqui, quais, quais seriam esses benefícios, gente? De começar ele em, em alguma fase mais inicial? de começar uma fase mais tardia, todo mundo que é diagnosticado vai ser tratado?
5: Bom, o ideal vai é iniciar quanto antes. Bom, o ideal que seria que, quando diagnosticado, quando detectado o vírus, iniciar logo o tratamento. Porque quanto mais cedo o tratamento, mais precoce for o tratamento, é melhor. Quanto mais precoce for iniciado o tratamento, alguns benefícios podem ser vistos. Porque nós, como nós vimos, é, logo que o vírus acaba entrando no organismo, ele se instala em alguns órgãos, ele entra em algumas células, e, e essa, esse tratamento acaba reduzindo, ajudando a reduzir e preservar aquelas células que são destruídas, como a Thaís tinha comentado, que seria, o já comentou, que seria as células CD4, que seriam os T-helper ou T-auxiliares. Além disso, tem, pode ter uma redução dos níveis do provírus no corpo, que nós comentamos no início do cast, que é o provírus seria o vírus que se transformou em DNA e incorporou na célula infectada. Então você teria uma redução desses níveis de provírus no corpo e com isso, por consequência, como o Tiago bem colocou, uma redução na queda da transmissão. É, também tem diminuição o momento no caso né <laughs> Isso, Acho desculpa, que é que perdão, perdão. Você Isso, isso, uma, que, uma, uma queda na transmissão do vírus. E entrando lá naquele conceito, como, novamente, o Thiago bem colocou, do conceito de I igual a I, né? Que é indetectável, igual a intransmissível. Que esse termo, basicamente, significa que, a partir do momento que você não detecta mais o vírus, pelo menos seis meses com, esses, com esse vírus indetectável, você acaba tendo uma maior segurança na não transmissão e não na, na, na não transmissão do vírus.
6: Eu gosto de falar isso isso Julia essa questão do, do indetectável sempre igual a transmissível porque alguns pacientes eles eles se sentem umas pessoas que vivem com HIV elas quando se fazem o diagnóstico elas elas sentem um peso em relação a isso a possível uma das maiores preocupações que, que esses pacientes têm quando a gente conversa com eles é a capacidade quando eles se sentem à vontade mesmo para conversar eles se abrem e, e tem essa preocupação de como é que vai ser a vida amorosa dele dali para frente se ele vai com colocar a pessoa que ele ama sobre risco, se ele vai expor ao risco de pegar HIV, uma pessoa que ele ama, que ele vem a se relacionar ali uh, no futuro, ou se a pessoa já se relaciona com ele e está negativa, como é que vai fazer, né como é que vai fazer em relação à transmissão? Ele se preocupa com a saúde do próximo dele e da pessoa que ele ama. Então, quando você fala para ele, não, seu vírus indetectou, agora você não transmite por via sexual enquanto ele se mantiver indetectável, ou seja, e para isso ele precisa manter e ser perseverante no tratamento. O Tratamento contínuo, ser sempre perseverante e aderente ao tratamento. Isso dá uma motivação nesse paciente muito grande para ele continuar tratando. Tanto que a gente tem estudos já mostrando que o conhecimento sobre indetectável ser igual a intransmissível, quando o paciente é informado e tem conhecimento sobre isso, você tem os melhores desfechos de qualidade de vida autorreferida por esses pacientes e também desfechos de resultado. Você tá, os, esses pacientes que têm conhecimento sobre indetectável igual a intransmissível. Eles estão mais propensos também. A, a, a terem mais qualidade de vida estarem mais satisfeitos ao, com o tratamento mas também mais propensos a estarem e permanecerem indetectáveis então isso é legal porque é um, o, o, o quão relevante essa, essa informação é para o paciente se engajar no seu próprio tratamento, porque não adianta a gente prescrever e ele não tomar né? o tratamento é uma vez tomada é para a vida inteira e aliás eu acho que é um ponto interessante de colocar, é importante de colocar que muita gente não sabe, é que uma vez quando você expõe o vírus ao tratamento ao, ao antirretroviral, ele é um caminho sem volta porque se você expor ele ao antirretroviral durante um tempo e parar o antirretroviral o paciente antirretroviral são os medicamentos que a gente usa para tratar o HIV. Tá? O paciente, o vírus desse paciente, ele retorna com potencial inflamatório maior. O que, que é isso traduzindo? Ele volta mais agressivo do que ele era antes do paciente ter começado a tratar. Então, esse ponto é importante do né? paciente estar é, tá realmente engajado no seu início do tratamento, entender a finalidade, o objetivo desse tratamento e saber que, que ele, ele não vai estar tá transmitindo, que ele consegue manter isso controlado e que a expectativa expectativa de vida dele, uma vez com o vírus indetectável, é muito próxima da expectativa de vida de uma pessoa que não tem o vírus, em média. Então, acho que esses pontos são importantes de, de colocar quando a gente fala em tratamento.
0: Uma parte da fala do Tiago que eu achei bem bonita, inclusive, né, Tiago, que é essa questão de... essa preocupação, né, de, de, dessa transmissão e o quanto ela... É, engaja o paciente né, na, na adesão a, a, a esse desafio do tratamento, isso é muito legal, porque de fato há um benefício né? não, não, é, não é vazia é, essa motivação ela é, ela é muito palpável de fato, hoje em dia né? com o que a gente tem hoje de recursos, de tratamento que demorou ao longo desse, de, 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 de todas essas décadas que nós tivemos de experiência o que nós temos hoje proporciona a ele, que ele consiga de fato né? Ter é, essa essa carga viral de maneira quando ela cai para níveis abaixo do que a gente considera de detectável, isso há uma correlação com a questão da transmissão, né? Então ele para de transmitir, como te colocou, por via sexual. E isso eu imagino que sim é, é um benefício, um motivador muito importante para esses pacientes. É muito bonito no fim, né? Uh, acredito que para quem vive, né, com o HIV, isso seja um ponto de, 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 de muito interessante dessa caminhada que é esse tratamento
6: né? e altruísta porque ele faz um bem não só para ele né com os desfechos de qualidade de vida e expectativa de vida dele mas ele ele ele, ele traz também um bem para as pessoas que se relacionam com ele sexualmente né e para a sociedade também porque ele vai ajudar a controlar o hiv ele vai ser um, ele vai ser uma peça -chave, ele vai ser ali um operário ali uma peça chave também no, 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 nessa, nessa força tarefa de controle da, da epidemia.
0: É o que a gente comenta muito hoje, do, durante a crise que a gente está passando, né, em relação a interromper cadeias de transmissão. né? É uma responsabilidade muito grande também. né? E que é, é muito interessante que haja essa possibilidade da interrupção dessa cadeia de transmissão a partir de, uh, desse tratamento que a gente está comentando. Só um, um, antes da gente passar rapidamente para frente, eu acho que o Thiago talvez saiba responder até melhor... Em relação à questão prática desse indetectável, Thiago, o, é, o paciente, a partir de que momento, assim, pensando numa timeline, eu não sei se você consegue delimitar... É, a partir de que momento desse tratamento Ele cai para essa linha abaixo E é, a partir daí ele Continua sendo testado se, é, Periodicamente E ele continua o tratamento normalmente Ou tem a possibilidade dele reduzir parar o tratamento, como que
6: funciona isso? Eu vou, vou responder, se eu for técnico demais Vocês me cortam <risos> Então vamos lá é, é... Quando você começa a tratar Isso depende muito do, do esquema terapêutico Que ele usa, tá? Os esquemas mais modernos, eles têm uma potência muito alta. Então, o que, que é a potência? É a velocidade com que o, o esquema... De, a gente nunca usa um medicamento sozinho, a gente usa um, um grupo, um conjunto de medicamentos que agem de forma é, sincrônica. A potência é a velocidade com que essa carga viral cai, tá? É que ela vai caindo até se detectar. É, é, com os tratamentos, é, com os, os tratamentos hoje que a gente usa na, de primeira linha de tratamento, é, essa, essa carga viral, ela cai muito rapidamente, acho que em, em estudo mostra aí que a, a, algo em torno de 80% dos pacientes já com... Com quatro semanas, oito semanas de tratamento, você já tem 80% ou mais dos pacientes indetectáveis. Eu não estou com estudo aqui, os dados aqui na, na mão para colar, então o número talvez não seja tão preciso, mas só para vocês terem uma ideia de grandeza, que com esses esquemas mais recentes, antigamente eu me lembro, quando eu comecei a tratar HIV, era assim um ano, um ano e meio para a gente conseguir detectar todo mundo. Hoje, em seis meses, com esses esquemas mais novos, até aqueles que demoram mais para detectar já estão indetectáveis, e em até seis meses é, e, e mas a, a velocidade é muito rápida a gente começa eu é, isso é coisa muito nova Porque a gente eles iam caindo Ia caindo, ia caindo a carga viral Então a gente vai repetindo Sempre, periodicamente, esse exame de carga viral Existe um protocolo do Ministério da Saúde Então toda vez que a gente começa o tratamento A gente faz a carga viral Entre quatro e 8 semanas depois Para ver a quantidade de vírus Que esse paciente tem no sangue Depois a gente vai repetindo conforme a evolução Dessa carga viral E uma vez que ele tem uma carga viral já indetectável Os exames mais novos hoje, o limite de detecção são 20 cópias por ml de sangue. 20 cópias do vírus né, por ml de sangue. Abaixo disso, o exame, ele até detecta, mas ele não consegue quantificar direito. Então, a gente fala que abaixo de 20 cópias, os exames já indicam que estaria a carga indetectável. Né? E, e A gente repete isso nos pacientes que já estão estáveis, que estão tratando um tratamento já é, é, bem é, evoluindo muito bem. A gente repete aí é, de seis em seis meses, mesmo para o paciente que já está em tratamento há muitos anos, que já está estável, já está bem, já entrou a gente, eu, eu costumo chamar de velocidade de cruzeiro né o avião decolando, no começo a gente tem, uh, uns, um, tem aquelas preocupações iniciais como é que vai ser a resposta com o tratamento se ele vai se adaptar, se não vai se ele vai conseguir aderir bem com aquele esquema, se não vai ele, quando ele entra, e aí a carga vai caindo, quando ele entra na velocidade de cruzeiro, né aí ele o avião se estabiliza né que naquele é momento do voo em que eles começam a, ser, a colocar o serviço de bordo, que não vai ter Muita expectativa de turbulências, né? Quando, quando o tratamento do paciente entra na velocidade de cruzeiro, ali que o paciente está bem adaptado, já está indetectável, ele está com um número, uma quantidade de CD4 boa, é, o paciente está bem, a gente vai fazendo aí de seis em seis meses, que é o que mandam os protocolos. É, inclusive do Ministério da Saúde, a gente repete a cada seis meses esse exame de carga viral.
0: Mas o tratamento continua, né?
6: O tratamento continua ininterrupto. E, e, e se ele para o tratamento, a carga viral ela faz um rebote. Ela pode até demorar um pouquinho para fazer o rebote. Porque eu tenho alguns pacientes que fazem isso. Eu Já tive paciente que interrompeu, fez uma carga viral um, uma semana depois voltou lá no consultório. Olha aqui, ó, continue detectável. Tá vendo? Você mentiu para mim. Só que às vezes demora um pouquinho para essa carga fazer o rebote. E quando ela faz o rebote ela ela volta até fazendo síndrome retroviral aguda. Então, é, esse paciente ela volta até fazendo síndrome retroviral aguda porque ele volta quando ele faz o rebote ele volta mais agressivo do que do que o, o, o que ele era antes. E essa questão do rebote viral ele varia de paciente para paciente. Tem paciente que é, pula, fica dois três dias sem tomar o um remédio faz um, um escape viral. Tem outros pacientes que ainda levam mais tempo da fica com uma carga detectável sustentando ainda durante algum tempo até até é, fazer esse, esse rebote. Isso varia de paciente para paciente, mas o ideal é sempre que, assim, o, 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 o correto é sempre. Começou o tratamento, tem que sempre tomar certinho, todos os dias, no horário certo, sem pular, que esse é o, esse é o maior desafio hoje para quem vive com HIV, né? É, é Manter-se aderente ao tratamento, porque ele é contínuo. E é importante nesse processo do paciente de adesão, quando ele vai principalmente iniciar o tratamento, é tão, é tão difícil aderir. E é por isso eu deixar uma mensagem aqui de experiência, sempre ter alguém, ter um braço de apoio, um, uma, um, alguém da família, um, alguém muito próximo, um amigo em quem ele confia e, e, e que, que esteja ali junto, que ajude esse paciente, principalmente no início, a, a ser perseverante ali no começo do, do tratamento. É, porque depois de um certo tempo os pacientes já fazem meio que no automático sabe, o relógio ali despertou ele, às vezes ele toma é, a toma noite, né, aí ele, ele tem alguns pacientes que relatam, ah, eu cheguei cansado em casa, peguei no sono, não sei porquê, nenhum relógio despertou, nem nada eu acordei na hora de tomar o né? remédio tomei e voltei a dormir, é uma coisa que fica meio que medular, né é, mas no começo é importante ele ter apoio, ter pessoas que ajudem nesse, nesse processo nessa... Nesse, a vencer esse, essa 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 mudança que vai ser na vida dele o começo da terapia.
0: Eu queria aproveitar justamente um gancho nessa fala, que você citou um braço de apoio, né? Que, e, e aí uma palavra que você colocou é perseverança. Queria justamente aproveitar essa questão do braço de apoio para entrar no, num tópico relacionado a essa questão que a gente já citou ao longo do episódio, em vários momentos aqui, em relação a estigmas. né? O quanto o, 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 a doença é estigmatizada, o paciente é estigmatizado, quem quer ser testado é estigmatizado, o tratamento é estigmatizado. Então a gente tem todo um arcabouço de estigmatizações aqui que acabam por prejudicar o paciente, eu queria entrar justamente aí, eu queria saber é, em que âmbito se dá esse, esse prejuízo, em que âmbito se dão também é, é, esses estigmas, quando a gente fala estigma, o que que a gente quer dizer na real, qual é o impacto disso para o paciente?
1: Então, vamos começar definindo o que é que é estigma, né? que eu acho que a gente fala muito, mas o conceito em si muitas vezes não é tão debatido, estigma é um conceito criado por Goffman. É, foi tema até de um Enem há, há pouco tempo atrás e o estigma ele nada mais é do que uma característica que chega ao ambiente antes que o indivíduo chegue então é como se a pessoa ao olhar para mim ela visse inicialmente aquela característica e não visse quem eu sou para além daquilo. Então, quando a gente fala sobre o estigma de pessoas que vivem com HIV, a gente fala muito sobre isso, né? Sobre outras pessoas verem primeiro o diagnóstico daquela pessoa e não verem aquele indivíduo como um todo. Então, é como se o diagnóstico assumisse o papel de protagonista daquela existência e não aquela pessoa propriamente dita. E aí, quando a gente fala é, sobre estigmas, a dificuldade principal relacionada ao estigma é porque ele tem impactos não só na saúde mental. Né? A gente costuma é, debater muito sobre a questão do estigma relacionado à saúde mental do indivíduo que porta aquela característica. Então, no caso de, de, do estigma relacionado ao HIV, a gente costuma muito falar nisso relacionado à pessoa que é soropositiva. Mas, é, o impacto não vem só à saúde mental, né, esse impacto ele também é gerado pelo cuidado com a saúde, pela adesão ao tratamento, né, e aí quando eu falo sobre o impacto no cuidado com a saúde, é, tem aí inserido o medo do julgamento nos serviços de saúde, tem... É, o, o receio de falar abertamente sobre as suas próprias práticas, né? quantas e quantas vezes a gente já não foi no médico e ficou receoso de falar alguma coisa com medo do que o médico diria. Né? Então, isso também tem, tem muita relação. E quando a gente fala, é, eu acho que foi o Tiago que falou sobre a questão do autoestigma né? da pessoa com ela mesma é quando ela internaliza esses valores. Então, de tanto ela estar tá cercada de pessoas que, que a julgam e que muitas vezes reprovam moralmente os seus comportamentos, ela começa a questionar se realmente ela não possui esses comportamentos é, moralmente reprováveis, digamos assim. E aí, enquanto profissionais de saúde, cabe a nós... Na verdade, é acolher e equipar essas pessoas com informação, né? Não nos cabe julgar nenhum tipo de prática, não nos cabe julgar qual foi a origem da infecção, como é que foi que pegou, não, não nos cabe, não é o nosso papel. Nosso papel, mediante um diagnóstico positivo, é o de acolhimento e o de informação, né? Então, imagina o quanto de coisa não deve estar passando na cabeça daquele paciente naquele momento, né? Hoje em dia, um diagnóstico positivo de HIV não é uma sentença de morte, pelo contrário, né, é uma sentença de vida, você tem uma população que ela tá, é, e acho que nem sentença de vida a gente pode usar, né, mas é uma continuidade de vida, são pessoas que elas são mais assistidas, são pessoas que vão mais ao médico, né, as pessoas que fazem o um acompanhamento, elas acabam indo mais ao médico, então, é, quando a gente falar sobre estigma tem muito a ver, de falarmos também sobre práticas, né, lembrem quando a gente falou, né, quem eram as populações inicialmente onde, onde foram identificados pela primeira vez, né, o, as pessoas HIV positivo, eram pessoas que estavam em estado de vulnerabilidade, eram pessoas que estavam à margem da sociedade, então, essa imagem, queira ou não queira, ela ainda perdura, de certa forma, no imaginário popular, e isso faz com que a gente tenha um distanciamento das pessoas com relação ao HIV, né, então, o HIV, ele acaba sendo a doença de quem, de quem, a doença não, né, o vírus de quem está lá longe, você não traz o HIV para perto. Você não entende que o HIV ele não faz distinção nenhuma de classe social, de cor, de gênero, de expressão, da sexualidade. Gente, o HIV não faz distinção de absolutamente nada. Né? Então, a quebra do estigma começa justamente daí. De entender que uma pessoa com HIV ela pode viver uma vida plena, ela pode viver uma vida normal, né, eu não sou muito fã do termo normal, então eu prefiro dizer que ela pode viver uma vida plena. Ela pode viver uma vida plena, ela pode viver uma vida feliz, ela pode ter vida sexual ativa com minimização de riscos, né, então ela vai levar uma vida como qualquer outra pessoa, porque ela é como qualquer outra pessoa, né? Você não chega pra uma pessoa, sei lá, com hipertensão, que também é uma condição crônica, que exige acompanhamento pro resto da vida, e diz que uma pessoa com hipertensão não pode levar uma vida normal, né? Essa pessoa leva uma vida normal, ela leva uma vida plena. Então, uma pessoa com HIV positivo, que faz o seu acompanhamento, que faz o seu tratamento, ela também pode levar uma vida plena. A
0: hipertensão ainda tem mais limitações ainda.
1: Pois é, menino, tá vendo?
5: Eu sou hipertensa, posso dar um testemunho? Eu tomo medicamento e eu tomo porque eu conheço os riscos de não tomar e o que vai me levar pro futuro, caso eu não tenha esse controle, da mesma forma de um paciente com HIV, de um indivíduo com HIV. É, se a pessoa não tomar, ela também vai ter outros riscos, como infecções oportunistas, que vão gerar é, riscos, a, vai, vai colocar riscos à própria saúde dela.
1: No final das contas, fazer o, tra o tratamento é uma forma de autocuidado né? a gente enxerga muito o autocuidado como um, uma série de coisas relacionadas a cuidados com a aparência, por exemplo, mas autocuidado também é você fazer seus tratamentos de saúde de acordo com as suas necessidades, é você fazer testagem periódica se você tem uma vida sexual ativa, é você utilizar preservativo durante as relações sexuais, tudo isso é autocuidado, né? tudo isso é uma forma de você cuidar do seu bem mais precioso que é você.
2: E para trazer um pouquinho aqui de números, principalmente para os que estão ouvindo e pensando, ah, mas eu não tenho preconceito não, eu tenho até amigos que tem. É... <risos> Gente, usando aqui os dados do NIDES, que é uma organização das Nações Unidas voltada para o combate à AIDS... Esse dado aqui do Brasil, de 2019, e dos entrevistados, a grande maioria já sofreu algum tipo de preconceito. E 41% deles sofreu algum tipo de preconceito dentro da própria família. E, pasmem, tem é, muitos deles que sofreram algum tipo de preconceito ou estigma dos profissionais de saúde. Sim. então
1: Teve a realização do dossiê Saúde das Mulheres Lésbicas... É, promoção da Equidade e da Integralidade Gente, esse dossiê ele é de 2006 E eu não encontrei dados um pouco mais recentes Sobre esse recorte populacional em específico né, Mulheres lésbicas e bissexuais Mas é, com relação ao estigma Nos profissionais de saúde Nos serviços de saúde Esse dossiê ele apontou que 40% das mulheres lésbicas e bissexuais Que procuram atendimento Elas não revelam a sua orientação sexual Porém, quando fazem, né, quando elas revelam que são lésbicas ou bissexuais, 28% delas dizem que o atendimento médico é mais rápido do que o que deveria ser, né? Então, como se o médico terminasse a consulta correndo. E 17% dizem que os profissionais deixam de requisitar exames. E aí, um desses exames é o, o preventivo, né? O famoso Papa Nicolau. E aí existe uma diminuição da cobertura desse exame entre mulheres lésbicas e bissexuais, né? A, a cobertura entre esse público é de cerca de 66%, enquanto é, as, mulheres, as mulheres hétero, a cobertura é quase de 90%. Então, assim, gente, é uma diferença considerável, né? E aqui a gente ainda não tem dados sobre a população trans. Então, eu imagino que com relação a isso, né, esse tipo de, de acompanhamento médico... É, a coisa toda ainda fique um pouco mais descoberta, digamos assim. Então, quando a gente fala sobre estigma dentro do serviço de saúde, a gente está falando sobre isso. A gente está falando de uma consulta que não inclui um exame físico adequado, de uma consulta que acontece mais rápido do que deveria ser, de uma anamnese mais superficial, que não leva em conta é, peculiaridades daquele indivíduo ou do local onde ele habita ou de suas práticas sexuais, né, e aí é, tudo isso desemboca né, nessa maior dificuldade de acesso e torna essas pessoas mais vulneráveis justamente por não conseguirem acessar os serviços de saúde com, de, forma, é, de forma a terem uma qualidade no serviço.
6: Dani, você fala, falou do, da, dessa questão do, do acesso preventivo, assim, e quando, é, assim, é, é assustador isso, na verdade, você você vê que o acesso realmente ele é, ainda é, bastante deficitário. E quando você fala assim, não tem dado de população trans, isso também me deixa preocupado também, porque, assim, você não chega... Se, se já está ruim né, para um lado, é, 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 quando você coloca a população trans ainda nessa, nessa, nesse contexto, você não te, ainda, sequer tem a informação de tão negligenciada que essa população está, de tão vulnerável que ela está. E aí eu começo a pensar na questão da superposição dos estigmas. Porque você começa a ter estigmas se superpondo. Né? E, e essa, a superposição dos, dos estigmas é uma coisa que, que a gente precisa começar a pensar também né? quando está é, assistindo esses pacientes, quando está na questão de um acolhimento especial. Acho que o, o, quando você tem uma superposição de estigmas, você precisa de uma abordagem diferente, você precisa de políticas especiais para isso, enfim. Só continuando, dentre a é as
2: formas de estigmas, formas de preconceito que eles sofrem. A gente pode citar algumas aqui para vocês que é o bullying de modo geral, exclusão social, agressão física e a perda de emprego. Na pesquisa, vários relataram que perderam emprego por causa disso, mesmo já tendo uma lei que não permite esse tipo de ocorrência.
1: Pois é, isso vem do desconhecimento, né? Porque quando a gente fala sobre perda de emprego, exclusão social Social ou discriminação dentro dos próprios serviços de saúde né, como é, a evitação do contato físico, por exemplo são atitudes fruto do desconhecimento acerca de formas de transmissão e prevenção do, do HIV
4: nossa, é isso que eu ia falar agora, Dani. A gente tá falando aqui, né, de que o paciente... Que a pessoa que tem HIV, ela pode ter uma vida normal... Ela pode ser sexualmente ativa... E aí, em contraponto, a gente tem ainda uma parcela populacional... Que sequer quer encostar na pessoa por preconceito, desconhecimento, não saber... Então, é, é discrepante, né... Como a, a, o que pode ser a vida de uma pessoa que tem HIV... Que ela pode viver normalmente... E como as pessoas enxergam isso... Com discriminação, com receio, não querendo tocar... É, é bem chocante como, como tem essa diferença.
1: Sabe o que é que eu fico pensando, Gabriel? No constrangimento que deve ser, ir ao dentista, quando o dentista sabe a sorologia.
4: Sim, sim. Em um caso
1: como esse, né?
4: É, acontece em outras áreas também. É... Sim,
1: mas aí veio, veio o dentista porque geralmente é uma área bem exposta, né? É,
4: é e é bem ambulatorial. É bem, bem em contato com fluidos,
1: de... e é bem ambula ambulatorial, então assim... Outro ponto a é ser salientado: o paciente ele tem direito ao sigilo sobre a sorologia dele. não, não tem que até a obrigação de ficar dizendo a ninguém não, se você não quiser. Se você quiser, ótimo, excelente, ajude no, no combate ao estigma, né? no combate ao preconceito. Mas se você não quer falar, se você não se sente pronto, se você é, prefere guardar esse, esse diagnóstico para si, você tem direito. É direito seu. É, ter o sigilo das suas informações.
2: Essa observação aí do dentista é bem interessante porque basicamente todo o material que o dentista utiliza, ele é um pérforo cortante, né? E são bem pequenos e o, o, o dentista vê com um monte lá na mão então facilmente ele pode se cortar. Mas é bem isso que a, que a Dani falou. Se ocorrer do dentista, ele se contaminar existe todo um protocolo que é seguido e ele vai seguir isso é, mesmo que o paciente não seja HIV positivo, o paciente sair de lá e ele não sabe se o paciente é ou não, ele vai seguir todo o protocolo do Ministério da Saúde, é adotado para isso, fazer o que tem que ser feito da, da, de acordo com os protocolos que devem ser adotados. Então, se você não quiser informar, você tem seu direito de não informar.
0: Assim como é para outras infecções, né? Não é só o caso do HIV,
4: a gente tem vários
0: outros que tem protocolos estabelecidos.
2: É exato, tipo, ele vai tomar outras atitudes por causa de hepatite, por causa de qualquer outra coisa.
4: Ninguém, ninguém... Ninguém questiona porque você não disse que você tem leishmaniose visceral, entendeu? A infecção também. Nem por isso as pessoas te questionam porque você tá com a barriga grande. Então. <risos> né? não, não é caso, assim. Gabriel Eu acho que. <risos> Talvez. É gravidez ou é leishmaniose visceral?
0: <risos> Talvez questione. Ai, ai, nesse <risos> Bom gente, eu acho que ao longo do, do episódio a gente começou aqui descrevendo o vírus né, em si, como que ele funciona, qual, o que, que ele é de fato, a gente descreveu como que ele entra na célula, o que, que ele faz dentro da célula, até porque que ele é chamado de retrovírus e tudo mais, falamos sobre tratamento, falamos sobre prevenção, um pouco sobre prevenção, falamos, passamos por um, por um histórico bem rápido ali, só para situar a todos esses anos de avanço que nós tivemos em relação ao HIV e em relação à AIDS, né? E como que os pacientes, como que as pessoas com, com HIV é, puderam né, se beneficiar de todo esse avanço que nós tivemos ao longo das últimas décadas. E eu queria, e falamos, claro, agora da questão dos estigmas, a Dani inclusive definiu, eu acho que a definição, é, talvez a gente deveria ter definido lá no início até, porque ela, ela é muito poderosa nesse sentido, né? de trazer essa questão, a da, da Dani coloca uma frase que eu acho legal, que é não ver além do diagnóstico, né olhar e, e parar a, a, o olhar no diagnóstico, e acho que isso é tão, até usando da metáfora, é tão míope, né? é triste né? parar, aí a gente precisa ir além, isso é muito interessante. E para finalizar esse episódio, eu queria que a gente descrevesse algo que surgiu em alguns momentos, é, ao longo do episódio, e que eu acho que é interessante porque também é uma mudança que aconteceu ao longo desses últimos anos. Eu comentei lá no início, amarrando com o início do episódio, que o Brasil ele tem um protagonismo muito importante em relação às políticas públicas, em relação ao HIV. Então, nossas campanhas são reconhecidas internacionalmente, né? A gente sempre te a gente te teve muitas campanhas interessantes... Mas, por muito tempo, a gente focou basicamente camisinha. E aí foi muita campanha. E é bom, bom que foi o mesmo, né? E era sempre camisinha, camisinha, camisinha. E, inclusive, indo para um lado que não era só dos benefícios, mas é, focando muito nos malefícios do não uso. Então, é que, que inclusive acontece também, às vezes, quando a gente está falando do tratamento. Por isso que eu achei tão legal as intervenções que nós tivemos aqui, o do Thiago, o Thiago colocou muito bem, dos benefícios do tratamento. Eu acho que é uma abordagem muito mais legal é, esse foco do que os possíveis malefícios do não. E eu acho que com a camisinha aconteceu que a gente acabou focando muito no não também, é, do, do, dos possíveis malefícios do não uso. E aí a aderência acabou sendo, claro que aqui é uma hipótese minha, eu, eu realmente não estou me baseando em dados científicos é, para estabelecer o porquê que a aderência somente ao preservativo somente a camisinha ela é, não é da, da, da dimensão que a gente gostaria que fosse né? e aí no, de um tempo pra cá, e aí eu também não, não, sabia, não saberia precisar de quanto tempo para cá a gente lança a mão de várias estratégias que não só, para além aliás, né, que em nenhum momento a gente vai negar o uso de camisinha, é um método que é muito, muito, muito bom talvez o melhor deles, mas hoje a gente consegue utilizar também de outros métodos, porque é é aquilo que eu coloquei lá no início, que a gente citou que o Tiago citou, é como se fosse uma mandala, né é, eu queria que descrevesse, o que que vem nisso? Quais são esses outros métodos? O que, que a gente tem de ferramentas para além da camisinha? Que também é muito importante a gente vai citar.
6: eu acho que quando a gente entra nisso, é, é, tem aqueles eixos das intervenções, né? Que a gente, eu já tinha comentado, tem as intervenções que são é, é biomédicas as intervenções que são comportamentais e as intervenções que são estruturais é essas formas de prevenção que a gente fala camisinha são, são, são as formas de prevenção biomédicas né e a gente tem é, tudo isso ele é voltado por uma por uma questão muito simples né a gente pensando aqui na cadeia epidemiológica. A cadeia epidemiológica é a cadeia de transmissão. Essa, a cadeia epidemiológica ela é composta por três elos. Ela, ela é um tripé, né? tem três pés. Ela está lá equilibrando a cadeia epidemiológica em três pés. Né? Um deles é a fonte de infecção, de onde vem esse vírus. A, o outro pé é a via de transmissão e o outro pé são as pessoas suscetíveis, pessoas que são capazes de pegar o vírus. Começando pelo hospedeiro suscetível é o seguinte, basicamente a gente não tem vacina para HIV. Então como é que a gente faz com que um hospedeiro suscetível possa se tornar resistente. Não, a gente não consegue fazer com que ele se torne resistente como uma vacina faz, se tornar imune como uma vacina faz, mas a gente consegue é, fazer uma abordagem ali nesse momento. A gente chama de profilaxia pré-exposição. A gente dá medicamentos, alguns tipos de medicamentos, uma combinação de medicamentos para HIV para pessoas antes dela se expor ao vírus. A, ela, antes dela se expor ao vírus, ela vai fazer um um tratamento, que na verdade não é tratamento É uma profilaxia, uma prevenção com é, Medicações A maior parte das estratégias Que a gente falava, né? Da, da, do uso do preservativo, abstinência sexual, tem paciente que optou por, casal que optou por praticar abstinência, e você vê quanto, quanto é interessante essa questão da gente falar de sexualidade, porque a doença é sexualmente transmissível, ela é transmissível por via sexual o preservativo é um método de barreira clássico que impede não só a transmissão do HIV, como outras infecções sexualmente transmissíveis ela é uma forma completa de, 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 de prevenção né? e, 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 e quando você fala assim a abstinência também é, então, assim, mas isso é pragmático? Não, tem algumas pessoas que adotam, e, e tem casais, eu tenho um, um, um casal de pacientes que é sorodiscordante, e, e eles optaram pela abstinência, e, 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 e isso é questão assim, uai, mas como assim, a gente vai julgar isso? Não, porque, cara, a sexualidade é como se fosse o seu prato favorito que você vai, qual o seu restaurante favorito, seu prato favorito, né? É, eu, falo, eu falo aqui, se eu falar aqui pra vocês, olha, eu não gosto de caqui, eu odeio caqui, eu não como caqui, vai ter gente que tá <risos> aqui, que vai começar a me julgar, né? Nossa, mas peraí, cá, aqui... Eu tô julgando. Né? É tão bom. É, eu posso falar pra vocês, olha, eu amo abacate, vou dizer um monte de gente aqui, mas abacate, éca eu adoro chuchu, tem gente que fala, não, não tem gosto nenhum. Claro... Ai, gente, pois vai. é, e, 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 então sexualidade vai muito nesse sentido, só que ele é muito mais íntimo dentro da pessoa. E na verdade a gente fala de sexualidade é, é aquela maneira como a pessoa se satisfaz ou se sente feliz ou realizada sexualmente. E quando esse sexo pode ser individual, sozinho, pode ser a dois, as mais variadas formas essas pessoas podem se sentir sexualmente realizadas e terem saúde sexual sem necessariamente praticar, praticar sexo, e eu não estou pregando a questão da abstinência não, eu só estou dizendo para a gente abrir a mente e ver como essa questão da sexualidade pode ser variada agora a abstinência na prática, para a gente sair falando por aí, não vai acontecer, a gente tem que ser pragmático né? é, as pessoas não vão deixar de, de, de fazer sexo porque não vão se encontrar realizadas nessa forma, a maior parte das pessoas não vai se encontrar realizado na sua sexualidade praticando abstinência. Né? E o preservativo a gente também é, vinha pregando e vem pregando o preservativo como principal método de barreira e que na via de transmissão ali do HIV. Né? É, mas também o que, que acontece? A maior parte dos pacientes quando eu preencho aquela folha de notificação do HIV, que é obrigatório né, notificar para o Ministério da Saúde, a gente preenche uma folha chamada Sinan, quando eu preencho a gente faz algumas perguntas e a gente pergunta, paciente, você, você, você usa preservativo? A maioria diz que usa. Aí quando você pergunta assim, mas usa sempre em todas e todas as relações? Ah, peraí, sempre não. E aí é justamente <risos> a barreira, o momento que você foi, foi exposto, é justamente naquele momento do que hoje escapou. Hoje não deu, hoje eu esqueci, ou rompeu, ou né? várias diversas é, questões envolvidas. Então, pragmaticamente, o preservativo, ele atende ele atende muito bem ele é um excelente método de barreira e previne várias infecções, mas ele sozinho se a gente pensar de uma forma pragmática não vai resolver 100% dos casos não vai impedir, não vai fazer com que a gente quebre esse pé do cadeia epidemiológica que é o pé da via de transmissão né? assim, de uma forma geral pensando na população você pode dentro de um pequeno nicho conseguir mas dentro da população geral né, dentro da dinâmica do universo ali que você tem, é, não consegue quebrar esse pé da via de transmissão só pregando o uso do preservativo. Então, é, a gente também tem como agir na fonte de infecção. Quem é a fonte de infecção? As pessoas foram positivas. E aí a gente volta naquela história, né? Diagnóstico, tratamento precoce, né? Com o tratamento precoce a pessoa vai ficar indetectável, portanto, intransmissível, e aí a gente faz com que a fonte de infecção também é, é, você também é, age ali nesse né, pé da fonte de infecção. Mas também não dá pra agir só ali, só nesse listo você não consegue a, atingir só na fonte de infecção. Então, o que, que a gente faz hoje? A gente usa o conceito da mandala, que ele é um conceito que ele é muito mais abrangente, ele vai além dessa questão biomédica, que são esses métodos, né, Proflaxia pro pré-exposição, pro pro, é, o teste, assim, a gestante quando você testa, né, quando você faz os testes de HIV da gestante lá no pré-natal, nada mais que está fazendo do que agindo ali na fonte de infecção, e ali você consegue ser muito eficaz, porque é, se a mulher identifica fica logo no começo da gestação, é, a infecção pelo HIV, você trata e ela se torna indetectável rapidamente, a, a, os riscos dela fazer a transmissão durante a gestação são muito pequenos, né? Então, porque quando ela fica indetectável, ela já vai diminuindo ali progressivamente o risco de transmitir, né? Então, quando você testa, você age ali na fonte de infecção. E a ideia é tentar, como a gente não consegue quebrar uma das pernas é, por completo uma dessas pernas desse tripé da cadeia epidemiológica, a gente precisa é, agir nos três. Então, a gente ataca de todos os lados. A gente sai atirando em todas as pernas dela. Né? Mas, é, esses métodos aqui que a gente vem trabalhando são os métodos é, é, que são dentro dessa ação mais é, biomédica. A gente tem a ação mais comportamental. O que, que é a ação comportamental? É, é a educação. É a forma de é, ensinar o paciente a identificar a exposição. Que, que situa, o risco, né? Que situações oferecem risco. Hoje a gente tem situações diversas ligadas a comportamento. Você tem o chemsex, o uso de, de o uso de sexo com efe, sob o efeito de drogas, né? E, e pessoas usam kits, né? Medicamentos para melhor, melhorar a, a função erétil junto com medicamentos que vão deixar ele mais eufórico, drogas recreativas, né? Basicamente, são drogas recreativas junto com o sexo, fazendo esse, esse conjunto, esse coquetel molotov aí, né? Então a pessoa identificar, assim, educativamente, identificar situações de risco potencial, como essa, né? E, e a gente tem outras situações de risco que a gente escuta, e, e os pacientes às vezes têm muita vergonha de contar, porque eles sofrem com aplicativos de. esses aplicativos de encontro, né? De tal, eles é, às vezes ali estão suscetíveis a, a golpes, a golpes de pessoas mal intencionadas. Então, eles vão para um encontro sexual, são drogadas ali naquele encontro e sofrem golpes, são roubados. São... Isso é comum, gente, vocês vão é, é, é assim é, é porque é pouca gente comenta porque é muito vergonhoso para a pessoa que passou por esse tipo de coisa comentar que passou por isso se abrir dizer que passou por isso a pessoa sente muita vergonha mas assim são situações de risco são coisas que precisam ser trazidas à luz para as pessoas saberem que aquilo é um comportamento que precisa ser analisado como uma forma de risco e, e além disso né, na mandala você tem a, as questões estruturais que são que ele vem por fora da mandala que ele vem cercando a mandala por dentro, né? Ela, é por fora do desenho da mandala, porque a mandala ela faz aquela referência da, da mandala, da, da, aquela referência da mandala espiritual, né? Do, do centro do homem com o cosmos. E aqui essa mandala faz uma analogia a isso, colocando no centro dela as populações vulneráveis, né? E, e aí a gente coloca as populações que são vulneráveis, são aquelas que estão sob efeito de estigma, que estão sob efeitos que estão é, na, expostas à sociedade a uma situação de um risco maior de um potencial risco maior e que estão mais vulneráveis por isso e a gente coloca aí basicamente essas populações com estigma sobrepostos e população trans, profissionais de sexo é, homens que fazem sexo com homens a gente coloca essas, os usuários de drogas de etável, diria até, embora não esteja formalmente, população de rua vou além, porque ela está tão estigmatizada que ainda não está entrando ainda nos debates mas eu quero puxar isso aqui também, população de rua também, a gente fecha os olhos para isso, sentido, mas existe, e a gente vem aí no centro a população vulnerável, por fora todos esses métodos em conjunto preservativo, profilaxia pré-exposição, que a gente chama de PREP pela sigla, é, é profilaxia pós-exposição, que é o profissional de saúde que se acidentou é a, a, a abstinência sexual A abstinência nem está na mandala, tá gente? Eu estou falando aqui como uma forma de abrir o leque Para a gente ampliar o debate mas O indetectável, igual a é intransmissível O tratamento precoce, diagnóstico precoce O combate à transmissão vertical O diagnóstico precoce da gestante O tratamento então E, e por fora disso tudo Que está cercando isso na mandala A gente tem os marcos regulatórios Porque para combater o estigma estrutural Essas questões estruturais que oferecem, que, que, que colocam as pessoas sobre vulnerabilidade, sob uma situação de vulnerabilidade, elas vão ser combatidas através de políticas de saúde voltadas para isso, voltadas para esse controle. Políticas, leis e etc., que vão ajudar a fazer e moldar esse controle de forma mais eficaz. E, basicamente, fechando a mandala de prevenção combinada é isso.